1: (lacht) Herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Wir haben Michael on Tour. Part 2 und mir gegenüber sitzt Kai. Das heißt, wir werden, wir haben das zusammen angefangen, wir ziehen das zusammen auch weiter durch. Genau. Wir, sagen, wir sagen bewusst nicht äh, der letzte Teil, wir sagen Part 2, weil wir noch nicht so ganz wissen, <lacht> wo das Ganze hinführt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wenn wir genau. wieder
0: zwei Stunden quatschen und merken, oh, jetzt haben wir die History-Tour durch,
1: dann sind wir <lacht> bei
0: Part 2 von 3 jetzt erst.
1: Genau. Aber auf jeden Fall wird's es schön. Mir hat die letzte Folge dann auch sehr gefallen, dann mhm. noch nochmal zu hören. Ähm, und diesmal haben wir auch nicht so viel Vorgeplänkel von mir. Ich habe ja alles zum MJ-Music-Day erzählt. Aber habe mich auch sehr gefreut, dass zum Beispiel ähm, Tim sich so darüber gefreut hat. Denn er meinte ja, dass er nach meinen Ausführungen, gerade zu, zum Beginn der Bad-Tour, was wir so vom Christopher Carell gehört haben, dass er seitdem... Diese äh, Live-Aufnahme von, von wo ist es? Von, äh, ah, also eine aus Japan, dass er die seitdem, danke, Mhm. von Yokohama, (lacht) dass er die seitdem einfach viel entspannter hören kann. Mhm. Es war für ihn vorher nicht nicht wirklich badwürdig und jetzt mit dem Wissen ist es das jetzt. Das freut mich sehr.
0: Ja, Äh, er hat mir tatsächlich auch äh, Rückmeldung noch gegeben und meinte auch zu mir, dass er die Folge sehr cool fand und hat auch das mit Yokohama erwähnt, dass er es jetzt dadurch so ein bisschen. äh, anders äh, angucken kann.
1: Genau, er ist Ähm, versöhnt.
0: Ja, ja. aber ich weiß nicht, also ich fand das vorher jetzt auch nicht so, dass ich Yokohama vorher doof fand oder so. Eigentlich im Gegenteil. Ich fand immer, dass Michael da die mit die besten Vocals überhaupt immer rausgehauen hat. Wirklich, aber okay, da kommen wir ja gleich noch zu. Ja.
1: Ähm, Dabei fällt mir ein, ich habe nämlich vor einer Stunde oder so, habe ich noch ein bisschen auf YouTube was geguckt und bin da über einen deiner Kanäle gestoßen und habe da ein interessantes Video gesehen mhm. mit, mit ähm, Bad Performance. Mhm. Allerdings hast du, ah. Michael, da einen anderen Text in den Mund gelegt ja. und äh, möchtest du die Bühne hier mal nutzen, was dazu zu sagen? Ich finde das ja super spannend. Du hast ja Ähm, auch wirklich einen Brief geschrieben an den Estate, aber hast das Ganze jetzt auch auch nochmal musikalisch äh, verarbeitet.
0: (lacht) Ja, also das passt voll gut, dass du es ansprichst, weil es gibt ja auch eine kleine News auf jeden Fall und da wir Jenny jetzt gerade nicht da haben für die News, können können wir die ja kurz besprechen. Nämlich gab es ja ein Statement vom Estate, auch wenn es nicht ganz wenn es vielleicht nicht alle mitbekommen haben, weil es nicht auf irgendeiner Plattform gepostet wurde. Das ist nämlich die E-Mail, die ich verfasst hatte, die beantwortet wurde. Die habe ich nämlich dann in, in einem, ins Forum gepostet und habe allen Leuten gesagt, schick das doch einfach auch mal. Mach mal Copy and Paste und schick weil wir kriegen ja eh nur eine Antwort, wenn irgendwie die jetzt zugewornt werden. Und es tut mir auch leid, dass es so sein muss, aber... Ich ich war mit den Nerven am Ende jetzt. Es ist Mai und die haben einfach nichts mehr gesagt zur Thriller-Dokumentation. Und dann haben wir die E-Mail halt rausgeschickt. Und wir haben dann ein paar Tage später eine Antwort bekommen. Die kann ich jetzt nicht vorlesen, ich habe sie jetzt auch nicht vor Augen, aber es war... ah, Die Meinungen sind gespalten im Internet zu dieser E-Mail, weil sie doch irgendwo so einen recht strengen Unterton hatte. Aber auf jeden Fall, die News ist jetzt nicht durch die E-Mail. Da wurde nämlich gesagt, dass... äh, Die gar nichts angekündigt hätten. Also, dass ich, also es wurde so nach dem Motto, so, ich weiß weiß nichts davon, dass die das angekündigt haben. Aber äh, John Branker hat es ja selbst angekündigt für Januar. Ähm, Und jetzt kam aber raus, und ich weiß nicht, ob das jetzt alle schon mitbekommen haben, dass ähm, ich glaube, Nelson George, der äh, Regisseur von der Dokumentation, hat in einem Interview gesagt, dass die Doku Ende des Jahres kommt.
1: Mhm. Was jetzt
0: irgendwie eine gute News ist, aber auch irgendwie eine schlechte News, weil. Ich nicht mehr excited bin, aber es ist ja okay. Hauptsache sie kommt noch. Ähm, Wo und wann, das wurde jetzt nicht so genau gesagt, ich glaube irgendwie September kann das sein.
1: Ich habe jedes Mal, egal wo, habe ich immer nur gehört Ende des Jahres, Ende 2023. Wobei ich mich dann auch gefragt habe nach nach der Wortklauberei, es wurde bisher nichts angekündigt, habe ich jetzt überlegt, war das jetzt eine Ankündigung, dass naja, es Ende nee. 2023 dann kommt? Doch nicht. wenn es dann nicht <lacht> kommt, dann wird gesagt, so, nee, wir haben nichts, es wurde nichts gesagt.
0: <lacht> aber ähm, man könnte ja vermuten, dass es vielleicht auch im, zu Halloween rum ja vielleicht oder so, könnte ja auch sein. Ja. Mhm. Vielleicht ja mit dem Making of von Thriller, wenn man Glück hat, aber wir wollen ja nicht zu viel hoffen. Ich meine... Die Videokassette reicht ja auch, die wir haben. Sorry, aber ne, das tut mir leid, wenn ich so eine Stimmung verbreite. Aber bezüglich, de, bezüglich des Estates oder ja doch des Estates, ähm, bin ich halt wirklich sehr negativ leider eingestellt. Und da habe ich leider immer sehr, bin ich sehr viel sarkastisch und so. Ähm, ja, aber immerhin haben wir jetzt eine Antwort bekommen, eine freche Antwort, aber ist okay. Und die Doku kommt irgendwann, dieses Jahr. Und das ist ja immerhin etwas. Die Zeit ist halt um mit Thriller 40. Also das verpasst jetzt irgendwie die Möglichkeit, das im Rahmen der Thriller 40 Promo irgendwie groß zu machen ist. Jetzt der Zug ist abgefahren. Aber ähm, genau, das ist so die News der Folge, würde ich sagen. Gibt es noch Neuigkeiten? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich nicht. Ähm,
1: Ja, jetzt nichts nichts, äh, Bahnbrechendes. Ähm, Das das zu Thriller. Ach so, jetzt habe ich die Frage auch gar nicht beantwortet. Aber genau das wollte ich jetzt <lacht> nämlich, ich wollte da nochmal nachhaken, denn mhm. das Video, von dem ich eben sprach, mhm. also deine Neuinterpretation mhm. von äh, Human Nature mit Live-Performance <lacht> live, äh, von mhm. Michael, mhm. was übrigens sehr geil aussieht, mhm. ähm, das hast du jetzt aber ja quasi jetzt veröffentlicht mhm. äh, nachdem dem du eine Antwort bekommen hast. Und ja. da würde mich jetzt einfach mal interessieren, inwieweit das, äh, du diesen Protest äh, verstehst.
0: <lacht> das Ganze ist natürlich eigentlich auch einfach ein Gag. Ähm, und viele haben es, weiß nicht, ob es alle, ne, viele haben es glaube ich nicht verstanden in den Kommentaren. es haben jetzt aber auch nicht so viele gesehen. Nein, es ist einfach, es ist keine direkte Antwort auf die, auf die E-Mail, die wir bekommen haben, sondern auch mhm. so ein bisschen ich war halt auch ein bisschen böse, dass mein Song runtergenommen wurde.
1: Ah, okay. Genau. Das, für, das führt ja dann gleich
0: zu meiner zweiten Frage. Genau, ein Song, den ich geschrieben habe und produziert und gesungen, auch wenn es klingt wie Michael, habe ich ihn gesungen. Ähm ja, aber ich bin jetzt nicht so böse. Ich, aber dieser, übrigens dieser Protestsong oder was, wie auch immer man es nennen will, den... den den habe ich jetzt nicht gerade geschrieben, der ist schon bei Planet MJ schon mal rausgekommen, allerdings Mhm. selbst gesungen und irgendwie fand ich es einfach witzig. Es ist einfach ein Gag und die, die es sehen, werden es, glaube ich, nachvollziehen, was ich meine, Ähm, auch wenn es harte Worte
1: sind, aber ähm, aber irgendwo auch wahre Worte. Yeah. Also für alle, die jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen am, am Schwimmen sind von diesen Informationen, die wir hier <lacht> geben oder Aussagen, also äh, Planet, Planet MJ, den Kanal von Kai, haben wir schon ein paar Mal erwähnt und da gibt es ganz tolle, ja, wie kann man es nennen, äh, also neben diesem Protestsong, den es ja schon vor einigen Monaten gab, genau. ähm, von Kai interpretiert, gibt es ja dann auch immer wieder ähm, ja, Show-Elemente, wir haben Reviews, du hast ja, ja mehr oder weniger... Irgendwie. Ja genau, Alles rund um Michael mhm. ähm, schön aufbereitet, in englischer Sprache, muss man dazu sagen. Mhm. Und das andere, von dem ich eben sprach, die Neuinterpretation des Protestsongs mit dem Bildmaterial von Michael live, ähm, das ist auf, wie heißt der, Kai Max Music. Kai Max Music. Ja, genau. Kai Max Music 2. Und da hat, und das ist mein zweiter Punkt, da wollte ich dich nochmal ganz kurz darauf ansprechen, so zu unserem Warming-Up. Und dann sind wir aber, glaube ich, voll drin. Mhm. Um, ich habe hab hier gerade dein Video noch laufen, das, ich finde ja die Stelle mit äh, John Branker Set ähm, You die couldn't, couldn't find the tapes, the tapes. <lacht> Die ist einfach nach wie vor <lacht> <lacht> ziemlich gut, also hört euch das mal an das ist schon, man muss lachen, gleichzeitig ist es auch ein bisschen traurig ja. <lacht> Ein bisschen, ja Und das andere ist ähm, du hast jetzt bei auf dem besagten zweiten Kanal, Kai Makes Music 2 hm. hast du ähm, eigene Songs jetzt ja. Oder den zweiten Song im Mehr Stil von Michael. Eigene. Ja, ja, ja im, im Stil von Michael hast du einen Song veröffentlicht und hast mit einer ähm, ich muss mal gucken, dass ich es richtig ausspreche, AI, also mit mhm. einer KI-App hast du dann quasi daraus Michael gemacht. Mhm. Also mhm. Michael singt im Grunde. Ne? Genau.
0: Ein kontroverses Thema auf jeden Fall. Ja. Ähm, es ist moralisch verwerflich. Es ist aber leider auch fucking geil, das zu machen. Also es ist leider auch einfach, es macht süchtig und ich kann nicht aufhören. Ich versuche natürlich trotzdem Michaels nicht Message zu verbreiten, aber ich versuche immer natürlich trotzdem zu gucken, okay, hätte er das vielleicht so in einer Art gemacht? Ich würde jetzt keinen Hip-Hop-Song oder so, auf dem Michael Hip-Hop macht, veröffentlichen. Das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ja, also es ist halt, ich experimentiere da gerade so ein bisschen rum und finde es total faszinierend einfach leider diese, diese KI <lacht> bin auch der Ma- ja es ist halt weil viele es ist halt so ein kontroverses Thema weil einerseits kann man damit echt krasse Sachen erzählen die wirklich gut klingen und ähm, man hat fast das Gefühl dass das tatsächlich eine Aufnahme von Michael ist andererseits ist es aber auch so dass man natürlich die ähm, jemandem Worte in den Mund legt irgendwo Deswegen probiere ich immer irgendwie nichts nichts Doofes in in den Mund zu legen, also der Person. Ja, und das ist natürlich so, die Meinungen sind halt so gespalten dazu. Und ähm, Das Einzige, was ich halt mache, ist, also ich ich versuche immer ganz klar zu machen, dass es nicht echt ist. Also ich schreibe es in den Titel, ich schreibe es in die Videobeschreibung, ich schreibe es in einen langen Text, der vor dem Video, bevor das Lied überhaupt anfängt, nochmal läuft. Trotzdem checken es viele leider nicht, weil manche Leute es halt einfach nicht lesen. Ähm, Aber, ja, ich äh, weiß nicht. Es ist so faszinierend, blöderweise. Ich würde es gerne auch selber scheiße finden, aber es ist so faszinierend. Und (lacht) es macht so Spaß. Und es ist so, die Möglichkeiten sind so unbegrenzt, weißt du. Und irgendwie... Irgendwie glaube ich auch, dass es die Zukunft vielleicht ist, dass sowas, nicht, dass man jetzt dass jetzt keiner selber mehr singt, aber dass vielleicht Sänger erschaffen werden, die es gar nicht noch nie gegeben hat oder die es gar nicht gibt, die vielleicht eine Mischung sind aus Michael Jackson und Bruno Mars oder so, wenn man die Stimmen zusammenlegt und vermischt. Was kommt dabei raus? Das wäre ja theoretisch möglich mit dieser KI. Und das wäre dann natürlich ein Mensch, der... Also, nein, es wäre kein Mensch, es existiert nicht. Aber warum warum muss Musik, warum kann Musik nicht auch von einer Roboterstimme sozusagen? Es ist ja Kunst,
1: weißt du? Das das, das macht die Sache ja so spannend. Also ich meine, als als Lehrer bin ich natürlich auch gerade, oder wir Mhm. alle, äh, wir haben gerade bald wieder äh, Gesamtkonferenzen, bei der letzten war natürlich Chat-GPT war da ein ganz großes Thema. Ja, das, ne? auch, was, das hilft was, auch gerne
0: mal beim Songtexte. Ja, vollständig. genau,
1: richtig. Ja, äh, habe ich tatsächlich da
0: auch ein bisschen benutzt für die beiden Songs. Siehst du mal.
1: Ja, und ich habe jetzt auch mit meiner Theatergruppe, wir haben uns jetzt schon fest vorgenommen, mal uns davon ein Stück schreiben zu lassen und das dann, ja, ähm, äh, dann auch aufzuführen. Also das ist natürlich, wie du schon sagst, es ist verführerisch, gleichzeitig mhm. auch ein bisschen... Gruselig. Äh, es macht, ja, gruselig. Ja. Es macht einem auch so ein bisschen Angst mhm. und... Ja, wie du schon sagtest, man, man muss da wirklich vorsichtig rangehen. Mhm. Ich fand ähm, deine Diskussion mit Tim auch mal in Bezug auf, auf äh, Bildbearbeitung. Das ist ja nichts anderes, äh, nur halt in, auf, auf Audio, mhm. auf Audio-Ebene. Ne? Mhm. Ähm, und, und Tim hatte damals, glaube ich, das, das ähm, interessante mhm. Bild, <lacht> das ähm, für ihn oder für uns äh, das einfach klar ist wenn wir einen ein, ein michael neben der erwachsenen paris sehen dass das dass das äh, ja. bearbeitet wurde dass das nicht möglich ist ne? ja. aber wenn dann irgendwann diese oder er lebt noch ja, also. <lacht> ja genau und im hintergrund winkt elvis ja, ja. und ähm, nein, also wir wissen dass das nicht möglich ist beziehungsweise dass da gearbeitet wurde dass mhm. daran dass das bearbeitet wurde ähm, und äh, da kann natürlich schnell auch mal die, die Quelle bzw. der Hintergrund, der Background einfach verloren mhm. gehen. Und bei deinem Song, obwohl du ja da so drauf bedacht bist, das klar zu machen, scheint das ja auch schon zu passieren. Ne? Gleichzeitig ist es mhm. halt super faszinierend, das wobei, zu lernen.
0: Wobei man sagen muss, dass ich alle Videos... Ähm sperren lasse tatsächlich, die also wenn jemand das von mir nimmt und neu hochlädt und dann hinschreibt, New Song, Leak oder was auch immer, ah, okay. lasse ich alles sperren und das wird auch runtergenommen. Äh, das, äh, ich, lasse, ich lasse es da, wenn die Leute was dazu kreiert haben und äh, wenn auch da vermerkt ist, dass es eine AI ist, aber ich lasse immer alles sperren, also ich lasse generell alles sperren, was von mir einfach genommen wird und hochgeladen wird, ohne selber irgendwas Kreatives gemacht zu haben, weil irgendwie Weiß ich nicht, ich finde das irgendwie so doof, wenn, wenn alle Leute auf tausend Kanäle das Gleiche hochladen. Ich denke mir mal so, hä, es ist doch bei mir schon, wieso muss es jetzt auf deinem Kanal auch noch sein? Ja, aber also ich lasse es sperren. Und ja, wie gesagt, ich habe ja diese, ich vermerke es ja überall und so. Aber klar, du kannst es natürlich auch nicht verhindern. Und ähm, was du aber auch nicht verhindern kannst, was ich glaube, ist halt, dass diese AI benutzt wird. Also ich glaube, das ist so ein Ding, da müssen wir uns irgendwann, glaube ich, mit anfreunden oder abfinden, weil das wird so oder so gemacht. Also irgendwer macht es so oder so. Und wenn es jemand macht, hoffe ich, dass die Leute machen, die äh, das gut hinkriegen. Also ich will mich jetzt nicht selber da und in die Kategorie mit, mit rein Packen.
1: Aber, Aber ich mache das jetzt mal hiermit. Ja. Ah, danke.
0: Das, das wollte ich damit erreichen. Das habe ich gehofft. <lacht> Nein. Ähm, und äh, jetzt habe ich die, die, den Faden verloren. Ähm, naja, es gibt noch kein, also noch ist die Gesetzeslage ja nicht klar. Also es gibt noch irgendwie noch kein Gesetz, was es verbietet oder auch noch keins, was irgendwie. ne, Es gibt da noch gar nichts. Ich vermute stark, dass, irgend, also dass es sicherlich irgendwann in die Richtung gehen wird, dass ähm, die großen Labels nun mal damit mit den Zusammenarbeiten mit denen, die das machen und damit diese dann wiederum davon ihr Stück Kuchen wieder abbekommen, weil die Labels haben ja was dagegen, wenn äh, jemand jetzt Michaels Stimme für was anderes benutzt. Die haben ja nicht unbedingt moralisch gesehen was dagegen, sondern einfach, weil sie daran nichts verdienen. Und deswegen werden irgendwann sicherlich irgendwelche Deals gemacht mit irgendwelchen Firmen, die AI benutzen, was auch immer. Ähm, Und ja, Sony hat auch was gegen mich, denn mein Song wurde auch Gesperrt. Aber dein erst,
1: dein erster, der hey, erste alles-Song.
0: Song Blue Man, den der andere komischerweise nicht, ich weiß nicht wieso. Der zweite ähm, ist Mother, nur zur Mother, Information. Genau. Und ist so, eine, so ein, so ein Thriller mäßig, irgendwie so eine Thriller-Story. Den hat auch ein anderer Fan mit mir geschrieben. Ähm, ja, und äh, aber es ist okay, weil ich habe damit gerechnet und äh, es war jetzt nicht so, dass ich überrascht war oder so. Ich warte jetzt ab, bis der, bis, bis der Strike da weg ist und dann ist das wieder online. Also es ist nicht schlimm. Eine Frage habe ich noch dazu,
1: dann glaube ich, können wir den Sack erstmal zumachen. Das Interview hier. Ähm, Nee, genau. (lacht) Aber es es, es brannte mir jetzt irgendwie unter den Nägeln, weil es jetzt ja auch aktuell ist irgendwie. Ähm, Warum ähm, bringst du sowas jetzt bei Chimex Music? Ich meine, klar, du du machst ja Musik, das passt ja wunderbar. Das könnte ja auch theoretisch auf Planet MJ kommen. Mhm. Oder hast du da für dich selbst da eine? Abgrenzung. Ja,
0: ähm, ne, das Ding ist, ich wollte auf ähm, Planet MJ habe ich mir immer gedacht, da mache ich nur, also da will ich keine Copyright Strikes begehen. Ah, okay. Und das liegt, mhm. ich will nicht lügen, es liegt natürlich auch mit daran, dass der Kanal monetarisiert ist auf Planet MJ. Das heißt, ich kriege dadurch auch ein ganz bisschen Taschengeld, nicht ja. viel, aber kommt drauf an. Wenn ich jetzt total viel Aufrufe hätte, dann würde ich da sicherlich auch mehr mit verdienen, aber ich will halt vermeiden, dass, wenn ich halt da so, ich rede ja meistens in den Videos oder versuche keine fremden Inhalte zu benutzen. Ja. Und äh, das ist dann auch Copyright-freundlich und so und nicht so, ja, das ist dann alles grünes Licht für mich sozusagen. Und Kymax mhm. Music, da mache ich ja auch Remixe und so. Und das ist halt der Kanal, bei dem kannst du jederzeit damit rechnen, dass er komplett gelöscht w- wird von ja. YouTube. So, weil ist halt so. Ähm. Und das habe ich halt so getrennt, weil ich nicht wollte, dass... Äh,
1: okay, aber so verstehe ich Genau, es aber ich wollte
0: ja. tatsächlich, werde ich irgendwann sicherlich auf Planet MJ zu dem AI-Ding was machen. Ich werde da jetzt keinen Song hochladen, aber vielleicht mal sowas wie ein Making-of oder irgendwie sowas. Ich will halt noch ein bisschen warten, weil das entwickelt sich ja noch weiter. Und ja. vielleicht in einem halben Jahr oder so, ist vielleicht geht das dann noch viel krasser. Oder dann ist es verboten,
1: das kann natürlich auch sein. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall super spannend und ist einfach auch verrückt, wenn man überlegt, wie sich das in den letzten, ich sage jetzt mal wirklich blöd, 30 Jahren entwickelt hat. Ich war... Ich war, äh, als ich Ende 91 äh, Fan wurde, äh, ganz stolz, als ich dann, glaube ich, 92 äh, mein erstes Album von Michael auf CD hatte. Mhm. Wir hatten hatten einen CD-Player und konnten uns das anhören. Was ein Hammer. (lacht) Und und jetzt, äh, wenn du jemandem eine CD schenkst, ja, äh, danke, was soll ich damit? Äh, (lacht) Platte ging ja noch, aber CD, Kassette, äh, keine Ahnung. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Vielleicht als kleine Überleitung zu unseren... Sachen zu dem, was wir heute vorhaben mit Michael on Tour Part 2. Hm. Welche, was für ein Bildmaterial hast du denn bei deinem deinem Protestsong, so bleibe ich mal bei dem Begriff, Mhm. äh, hast du denn da verwendet? Oh, super Überleitung, da können wir direkt
0: mal äh, zur Bad Tour rübergehen, denn das ist von der Bad Tour in Köln Äh, eine, eine Amateuraufnahme, die so in voller Länge existiert in der Qualität. Ach komm, das ist also, immer krass. Ja, also, also für
1: alle, für alle noch kurz zur ja. Information. Also äh, Michael, nein nicht Michael, Kai. Entschuldigung, jetzt habe ich sie gerade verwechselt. Nein, nein Michael also, ist richtig. richtig. Sehen, <lacht> Kai, hat, Kai singt ja ähm, mit, auf, mit, mit neuen Textzeilen äh, Human Nature. Und dabei sieht man Michael eben auf der Leinwand. Mhm. Ähm, wobei wir haben es letztes Mal ja schon überlegt. Es ist nicht Leinwand, was ist denn das? Es ist ein Monitor. Es sind so große, große Monitore, die ja. dann links, rechts sind und ähm, man sieht also Michaels Performance zu Human Nature und ich hatte die vorher noch nicht gesehen. Ja? Deswegen war auch mal wirklich meine, meine Frage aus, mhm. aus Interesse, wo die her ist. Und das ist eine Fanaufnahme, also ja. wunderbares ja. VHS. Ja.
0: Es ist, äh, bei meinem Video habe ich noch so einen Super-8-Filter drüber gelegt, damit es ein bisschen mehr nach ah, Film ja. aussieht. Also ja, ja. in Wirklichkeit sieht es tatsächlich noch ein bisschen besser aus. Cool. Die gibt es komplett und äh, die ist auch erst dieses oder letztes, nee, letztes Jahr erst so in der Qualität erschienen. Vorher gab es nur so eine ganz miese Video-Qualitäts-Kassetten-Rip in schwarz-weiß auch nur. Mhm. Und das ist so erschienen, ja. Das ist äh, hat irgendwie einer der großen Leute im Forum remastert, der das alles immer macht. Cool. Und ja, das ist äh, eine ganz coole Amateuraufnahme. Ich stehe nicht so auf Amateuraufnahmen, aber die ist ganz cool. Die kann man sich angucken. Ist auch irgendwie... Es ist ein anderes Feeling, wenn du dir so eine Audience-Aufnahme anguckst, einfach, ne? Ja, klar. Eine kurze Frage. Das schneide ich jetzt auch nicht raus. Hört man die Musik im Hintergrund? Äh, ich höre sie nicht. Okay. Nein. Pia hört hier gerade ganz laut Blame it on the Boogie von äh, The Jacksons. Und Sehr ich frage cool. mich so, macht sie das jetzt, um mich zu ärgern? Oder merkt sie nicht, dass es voll laut ist? Aber okay. <lacht> hey, dann lasse ich, Nein, laut. ich es dann, nicht. Dann, dann, dann Aber das das laut. das finde ich gut. Passt auch jetzt zum Vibe. Ähm, das war auch einfach ein cooler Song. Ja, mega. Einer meiner Lieblingssongs von den Jacksons. Äh, genau, ja, wollen wir zur Bad Tour zurückkehren?
1: Ja, zurück und da Back auch. Back to the 80s. Genau, richtig. Und da dann auch schauen, wie wir da rauskommen. Ein Abschluss, genau, wie <lacht> wir da rauskommen und dann zur Dangerous Tour überleiten. Richtig. Ähm, ja. Du hast ja ganz viele tolle Facts zur Bad Tour gebracht und ja. wir sind uns ja auch einig, dass Michael da wirklich absolut on top war. Mhm. Also mit allem, mhm. äh, was den Gesang angeht, was die Performance angeht. Man einfach auch richtig merkt, wie er da befreit aufspielt, mhm. weil er endlich sein Ding machen kann. Ja, ja, Das finde ich schon, schon faszinierend.
0: Letztes Mal haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die, der erste Teil sich von dem zweiten völlig unterschieden hat. Ähm, das haben wir musikalisch schon bemerkt und auch von der Setlist natürlich. Was wir nicht so ganz erwähnt hatten, das habe ich im Podcast bestimmt schon mal erwähnt, aber irgendwann mal halt, aber was wir letztes Mal nicht erwähnt hatten, war, dass sich auch die komplette Bühne verändert hat. Also selbst das Bühnenbild ist ein anderes auf dem zweiten Teil. Und die komplette Garderobe eigentlich. Bis auf jetzt so Beaded, bis auf die Jacke hat sich, glaube ich, alles verändert in der der Garderobe. Also Michaels Outfits sind ganz anders. Und äh, besser vor allem, ja. Also Und was ich aber schade finde, ist, dass das, was ich immer extrem cool fand, ich weiß nicht, ob du das Magazin hast, Michael Jackson Live von, von 1989 oder 88, mit wo so Bild, ganz viele Bilder von der Bad Tour drin sind und als Titel ist Michael Jackson Live und da drauf ist, also so ein Schriftzug, Michael Jackson Live in roter Schrift und ja, ich... er ist da drauf von der Bad Tour in Tokio vielleicht 87 mit dem roten, ähm, ja. nicht dem silbernen, sondern dem roten Oberteil, was er ja nur da getragen hat. Richtig. Ich, ich, ich weiß, es ist halt auch so albern eigentlich, aber nur wegen diesem roten Teil will ich unbedingt ein ganzes Konzert von <lacht> dem Konzert haben, wo er das Rote trägt, nur weil es eine andere Farbe ist. Ich finde es halt, ja, hat er dann nicht mehr gemacht. Auf dem zweiten Teil hat er dann seine Outfits gehabt und die waren festgelegt. Hat er nur zwischen den Hosen hin und her geswitcht, die dann mal mehr, mal weniger Schnallen hatten. Aber die ganze, ja, die ganze... äh, Alles hat sich verändert auf dem zweiten Teil. Ähm, Die Setlist ist im Großen und Ganzen immer gleich geblieben, bis auf, dass Michael hin und wieder Dirty Diana äh, aus dem Programm genommen hat. Ähm, Einmal hat er es ja gemacht... Nee, hat er ja dann nicht gemacht. Rampley ja, 88. Genau. Aber das ist auch eine verwirrende Geschichte, weil Michael immer sagt, er hat es rausgenommen und nicht gespielt. Dann ist es aber jetzt auf der DVD und es wurde dann jetzt auch bestätigt, dass er es dann doch geschafft hat, wieder ins Programm zu nehmen, also gar nicht rausgenommen hat. Ähm, aber das hat er auf jeden Fall einige Male nicht gespielt und ich glaube tatsächlich, ab dem dritten Leg 1989 hat er Dirty Diana, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Also die letzten fünf Konzerte äh, waren glaube ich ohne, dem, ohne den Song ähm, und die letzten fünf Konzerte waren auch alle in Los Angeles in der Sports-Arena. was auch wieder so ein bisschen eine Besonderheit ist, weil es eine Arena ist und das sind äh, da passen nur 18.000 Leute rein, oder? Glaube ich.
1: Nee, uh, ist Quatsch, ne?
0: Doch 18.000 passen da rein. Ja,
1: stimmt, doch. Also ich habe es hier jetzt auch nochmal nachgeguckt. Ich sehe auch, ich finde auch. Und das diese ist natürlich
0: Arme, ja? f- für Michael Jackson ist das ja, ist das ja. Äh, ein Clubkonzert, würde ich sagen. Ja. Also, Wohnzimmer-Atmo. Ja, also es ist, es ist halt wie eine, es ist halt eine Arena. Das ist faszinierend, dass Michael da auch so kleine Shows gespielt hat. Aber er hat halt dafür fünf Stück hintereinander direkt gemacht, ne? im Januar 1989. Und da spreche ich schon mal die erste Empfehlung aus. Leider nichts zum Gucken. Aber das allerletzte Konzert vom 27. Januar haben wir vor zwei Jahren oder so ähm, per Crowdfunding als äh, super ja. Audio ähm, bekommen. Ja. Soundboard-Audio-Qualität ist Hammer. Und äh, bei dem Konzert, ich weiß nicht, was mit Mike los war, aber er hat irgendwie nochmal alles gegeben. Und die Vocals sind irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein, eins der, Sch- der Konzerte, die mich auch am meisten interessieren, weil das letzte bad konzert ähnelt irgendwie schon der, der Dangerous-Zeit vom Gesanglichen her und aber auch vom Look her irgendwie wirkt er da schon Wie bei Dangerous, das das ist komisch zu beschreiben. Ähm, Und ja, das könnt ihr euch, das findet ihr überall auf YouTube. Los Angeles 89, ähm, das ist, glaube ich, mein Lieblingskonzert, was wir so audiomäßig haben von den Unoffiziellen. Genau, Bad Tour haben wir aber letztes Mal ja schon so relativ viel besprochen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe.
1: Bestimmt haben wir irgendwas vergessen, es ist ja nicht, nicht so schlimm, es ist ja, ich sage ja immer wieder, das, soll ja ganz, das Ganze soll ja hier so ein ja. bisschen Appetit machen und ja. wenn ein was interessiert, da kann man auch nachfragen und da kommt mir gerade noch was, du hast es jetzt eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, zumindest soweit wir was dazu sagen können. Ich mhm. meine, in den Kommentaren zum, zum ersten Teil Michael on Tour mhm. gab es nämlich auch eine Frage zu Wembley und dem Song Dirty Diana, ne? Und da hast du ja, hast du jetzt ja also eben gesagt, dass man also dass wir es zumindest nicht ganz hundertprozentig beantworten können, wann er wann es gespielt hat und wann nicht. Das Lied, oder? Dirty Diana? Ja.
0: Ja, doch, eigentlich jetzt ja schon, weil es ist halt auf der DVD. Und so wie ich das verstanden habe, hat Michael selber in seiner Erinnerung vergessen, dass er es
1: doch ins Programm wieder reinnehmen konnte. Weil ja, aber ich dachte, an dem einen Abend mit Lady mhm. Di... Wurde es nicht gespielt? Genau, das oder? war die Info, die
0: Michael auch noch im Kopf hatte, aber auf der DVD ist es zu sehen. Und das ist ja der Abend. Ja. Das ist okay. der 16. Und da wurde auch wohl nichts dann geschnitten, soweit
1: ich ja, weiß. okay. Also, also es ist
0: verrückt. ein Mysterium. Ein Mysterium, Gut, aber es bleibt ein jemand, Mysterium tatsächlich. Wenn
1: jemand genaueres weiß, wir haben ja ähm, nicht nur äh, Hörerinnen und Hörer, mhm. die. Äh, auf dem Dangerous-Konzert waren, mhm. ähm, was ich leider nicht von mir behaupten kann, wäre ich gern gewesen. Aber es gibt, es gibt sogar Leute, die bei Bad waren. Und falls das jemand weiß, vielleicht zufällig dort war, mhm. vorher auch mit Lady Diana gesprochen hat, dann ja. sehr gerne. Vielleicht was hat er ja noch was gesagt.
0: Vielleicht hat die mhm. ja noch gesagt. Äh, Michael hat mir gerade gesagt, ich kann den Song nicht spielen. Oder so.
1: <lacht> ja, ja. Also es gibt ja diese Aufnahme, wo sie da sich äh, ja. unterhalten und er dann auch äh, da Kann mal jemand,
0: so gibt es vielleicht einen Lippenleser? Genau, weil dann könntet ihr euch mal melden, das wäre interessant. Das
1: wäre mal wirklich cool. Ja.
0: <lacht> Stell dir mal vor, dass die dann wirklich sind, oh no, you don't play that song. <lacht> no, I can't.
1: Nee, <lacht> aber, Ehrlich? ja. Ähm, und, und noch, eins wollte ich noch ergänzen, weil du gerade vom letzten Konzert mhm. gesprochen hast, ähm, fast genauso berühmt wie das Konzert selbst finde ich ist auch dieses Mini-Interview du siehst ja wie Michael quasi noch mit noch total verschwitzt mit mit Handtuch da lang läuft und da eine Reporterin ihn noch so ein bisschen was fragt ist war das jetzt hier wirklich das letzte (lacht) warst du das letzte Mal on Tour und er dann wirklich so sagt ja ich bin jetzt jetzt sowas wie ich bin jetzt erstmal ich bin jetzt erstmal durch ja (lacht) (lacht) ja ja, stimmt
0: was wollte ich denn gerade sagen? Achso, noch ein letztes Mal äh, zur 89, das wollte ich noch sagen, ähm, äh, zu, zu dem Los Angeles-Konzert. Das ist trotzdem irgendwie eine Empfehlung wert. Es gibt da halt diese 20 Minuten Bildmaterial auf YouTube auch zu sehen, die die Highlights des Konzerts und, ähm, in super geiler Qualität, besser als Wembley und, ähm, Das könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken, wenn ihr es nicht kennt, weil das echt so nochmal zeigt, so scheiße, dieses Konzert ist so gut und und wir haben es nicht, wir haben es einfach nicht. Nicht jetzt, noch nicht, aber ja. Und genau, 1989 endete dann am 27. Januar die Bad Tour und Michael hat erstmal am nächsten Album gearbeitet, welches Dangerous hieß und ich meine, ich sage das jetzt so, als würde es keiner wissen. Aber es hieß
1: in der Tat Dangerous. <lacht> Sorry. Und Gut, in, in unserer Dangerous Folge ja. ähm, letztes Jahr äh, unserer Doppelfolge oder mhm. es wurde ja dann sogar eine Dreifachfolge. Ja stimmt, weil ich, äh, weil ich die auch <lacht> ver- verloren ja. habe oder so. Da ähm, reden wir auch noch eine Weile drüber, dass. Das wird mir aber auch, ja, das wird, da werde ich auch immer wieder dran erinnert, ne? Das muss man auch sagen. <lacht> ja, du, du erinnerst dich selbst immer dran. Wir machen ja gar keinen Vorwurf. <lacht> Nein, aber ähm, da reden wir auch mehrfach drüber oder relativ ausführlich drüber, dass ja ein mhm. Decade-Album ah, ja, geplant war. Ja. Äh, ein Decade-Album mit äh, drei neuen Songs, die es dann letztlich auf Dangerous auch geschafft haben. Mhm. Ja. Und die Dangerous-Tour, also Ende äh, im November, also 26. bzw. 25. bzw. 21. November ähm, äh, 1991 ist das Album erschienen. Die Single, erste Single, ja, yeah, Black or White. Und im Juni, sprich am 27. Juni 1992, mhm. ist dann die Dangerous Tour losgegangen. Ja. Die beginnt in München. Ne? Ja. Muss man ja sagen, Weltpremiere in München. Nicht schlecht. Ja, und äh,
0: auch angeblich, <lacht> das ist jetzt auch wieder so ein fun fan fakt aber es ist auf jeden Fall so, Gerüchtsfolge soll das München-Konzert auch mega toll gewesen sein und äh, die Fans irgendwie wünschen sich das auch, dass das irgendwie mal rauskommt auf DVD oder so und äh, ich weiß, ich kann zum München-Konzert nur sagen, dass Michael, äh, das weiß ich, dass er Wannabe starting Something und Beat It noch im Original, in der Original-Tonart gespielt hat, was dazu führte, dass Michael... Und eigentlich das nicht singen konnte so richtig, weil es einfach zu, zu viel Energie für ihn war, das in der, in der Originalhöhe zu singen. Bei Beat ist er dann die ganze Zeit off-key. Ähm, hört man auch, es gibt so Aufnahmen, wo man den Ton hört von Beat und er singt irgendwie durchgehend nicht auf dem Ton. Das kann aber auch daran gelegen haben, dass er sich vielleicht auch nicht vernünftig gehört hat, das weiß man nicht. Und äh, daraufhin hat Michael das dann geändert und alles irgendwie zwei, drei halbtöne tiefer gespielt. Ähm, Genau und du hast im Vorgespräch hast du es im Vorgespräch oder am Anfang doch im Vorgespräch hast du schon gesagt, dass Michael ja immer die Tourneen, also er hat dann, mit der Band hat er angefangen und dann hat er quasi immer nur noch die Setlists geupgraded, so, ne? Also, hey, das ist ein guter Ausdruck, ja, Ja, genau. ja habe ich so nicht verwendet,
1: so. aber das finde ich gut, ja, genau. Er hat sie, ne, nicht
0: ne, Upgrade ist ja auch falsch. Eigentlich nein, er hat sie er hat ja Sachen ausgetauscht. Er hat aktualisiert. sie aktu- aktualisiert. Genau. Richtig, genau. Um, in dem Fall ist geblieben Wannabe Star and Something nicht mehr der Opener, sondern Jam, äh, was ein geiler Opener ist. Ich bin der Meinung, das ist einer der besten Opener, wobei irgendwie alle Opener gut waren. <lacht> ist, der Opener halt muss ja auch gut sein, aber Jam ist schon sehr stark mit dem Toaster am Anfang. Ja, Auch der ist der äh, Auch heute noch. Also das, ich, ich verstehe auch nicht, warum das heute keiner mehr macht. Äh, okay es wäre dann kopiert von Michael, aber es würde heute immer noch funktionieren, glaube ich, dieses plötzliche Herausschießen und, aber gut, niemand hat diese diese, äh, Präsenz von Michael, dass das dann vielleicht, bei Justin Bieber würde es vielleicht nicht funktionieren, wenn er dann da steht. Aber okay. Ähm. Genau, äh, Dangerous Tour, da warst du nicht, hast du schon
1: gesagt, ne? Ja, leider nicht und äh, da ich ja weiß, dass einige der Podcast-HörerInnen da waren. Also ich glaube, mit so jemandem müssten wir auch mal reden. Mhm. Also das da äh, schreibt es doch in die Kommentare, äh, bombardiert den äh, Podcast per Mail oder ähm, mhm. <lacht> oder Instagram äh, Nachricht und gebt mal durch, was, ähm, wo ihr wart, was ihr erlebt habt. Das wäre bestimmt mal ganz spannend, mhm. muss ich sagen. Ja? Ich muss sagen,
0: dass ähm, Dangerous, also die Dangerous war bei mir immer so die Tournee, die ich am wenigsten interessant fand. Ich weiß nicht wieso, obwohl, sich, obwohl Michael da auch gesanglich und tänzerisch mit auf seinem Höhepunkt irgendwie war. Ähm, weil das nochmal so, das war für mich so dieses perfekte Mittelding zwischen Bad, wo die Tanzschritte und alles irgendwie schon natürlich schon da waren und History, wo sie dann perfektioniert waren, war Dangerous so die gute Mitte für mich immer, wo ähm, wo es alles energetisch war und schon, schon halbwegs perfektioniert, wenn man das so ausdrücken kann. Mhm,
1: ja. bei,
0: bei, bei History hat man schon mal einen Unterschied gesehen in vielen bei vielen Choreografien, ähm, nicht Choreografien, aber bei vielen seiner Tanzschritte, dass die nochmal, nochmal ein bisschen präziser waren. Äh, ja, aber trotzdem war Dangerous bei mir immer so ein bisschen, also das, äh, die Tour, so ein bisschen ähm, weniger Inter- das war weniger Interesse für mich das liegt aber auch daran dass die dass ich die Setlist nie so spannend fand weil wenn man sich mal den ersten Teil anguckt der hieß, äh, der Dangerous 2, 92 fällt einem auf dass er halt einfach kaum Songs vom vom Album gespielt hat so es war halt Will You Be There dabei uh, Black or White und Heal the World nee Heal the World war ja auch. Ja, ja. Heal the World. Ja, Fall, oder? Ja. Das war's für den ersten Teil. Und Dangerous ja, fehlte. Ja, Jam. Ach, Jam, Jam. Entschuldigung, Jam. genau, Den Opener vergessen. Mit ähm, Jam ging's los, ja. Ja, aber es ist halt wenig irgendwie. Und, äh, und vor allem der Titelsong nicht dabei. Trotzdem hieß die Tour Dangerous irgendwie komisch.
1: Ja gut, aber es ähm, deckt sich ja dann vielleicht so ein bisschen mit dem, was wir, was wir bei... Bad, oder was wir zur Bad Tour gehört haben, dass Michael erstmal das Album ein bisschen etabliert wissen wollte. Also so könnte ich es mir zumindest erklären. Äh, Spannend finde ich ja, auch wenn du das jetzt so aufzählst, ähm, ich bin natürlich voll mit Dangerous groß geworden, Mhm. ich bin mit Dangerous Fan geworden und äh, das Bukarest-Konzert habe ich wirklich geguckt, bis bis der... äh, Das ist der Klassiker. ja, bis ich ja. blaue Punkte vor den Augen hatte. ja Das, ja. das wurde irgendwann dann, das kam, ähm, ich tippe mal auf ARD, das mhm. lief überall äh, mehr oder weniger <lacht> nachts. Ja, aber das erste Mal Achso. lief es dann ähm, nachts auf ARD. Mit nachts meine ich, ich meine, ich war da 13, das mhm. lief dann um 23 Uhr oder so. Ja, mhm. Und ähm, ich wollte das unbedingt gucken, wir haben es aufgenommen, ich habe meinen Vater bekniet, dass er danach die äh, Videokassette, mir noch, dass er mir dann äh, das Ganze auf Audiokassette abzieht, <lacht> damit ich das auch wirklich Tag und Nacht hören kann. Ja. Und ich war wirklich, also ich bin von dem Ding süchtig geworden, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Und bei dem, bei dem Bucharest-Mitschnitt äh, ist Willy We there gar nicht dabei gewesen, zumindest im Fernsehen nicht. Ähm, Und das heißt, da war ja dann noch ein Song weniger vom Album und trotzdem hat mich das einfach umgehauen. Schon mit dem Toaster, ja. Ja. Also es geht los, der springt auf die Bühne und ähm, dass das auch über über den Bildschirm so funktioniert, diese Faszination trotzdem so da ist, das finde ich einfach umwerfend.
0: Ich wollte jetzt auch nicht die Dangerous Tour schlecht reden. Ich wollte nur sagen, (lacht) (lacht) nein, ich wollte nur nur damit sagen, dass dass die, die Setlist für mich immer ein bisschen enttäuschend war. Aber Bukarest habe ich natürlich auch tot geguckt. Ähm, bei mir war es nur ein bisschen andersrum. Ich bin ja einfach viel, viel später zur Welt gekommen als du. Und ähm, ich bin ja zur Dangerous-Zeit auf die Welt gekommen. Mhm. Und äh, ich kannte als erstes München 97 t- tatsächlich, glaube ich. Ähm, also das war so das Erste, also was History. ich bekommen ja was ich mit ja. was ich was ich hatte und ich habe erst später Bukarest dann äh, geschenkt bekommen auf mhm. VHS und ähm, also so eine aufgenommene von Sat 1. und ähm, als ich das gesehen habe war es bei mir natürlich auch so dass ich das das ist für mich nochmal so ein so ein Schock war wie geil ist das denn weil ja. es natürlich energetisch und das Opening ist von der History äh, im Vergleich zur History Tour einfach leider besser so <lacht> Dangerous ist halt wirklich das ist ma- es ist so mit so einem Knall halt irgendwie, der da dabei ja. ist. Und auch natürlich hat man das auch so schön zurechtgeschnitten bei Bukarest, dass man immer möglichst viele Fans sieht, die umkippen. Und das macht es natürlich für den Zuschauer am Bildschirm noch dramatischer. Und <lacht> ja, absolut. Und, äh, das, ich fand das total krass, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und ich weiß noch, ist jetzt kein Dangerous Song, aber ich bin völlig, äh, völlig ausgeflippt, als er Working Day and Night performt hat, weil das kannte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht live, weil es his- zur History Tour nicht performt wurde.
1: Und, ich glaub, und du, dieses, du hast es mal als deinen ersten Michael Song genannt.
0: Es war sein? auch der erste, glaube ich, den ich gehört habe äh, in der Studiofassung. Aber ähm, genau und, und den, den habe ich halt auch geliebt und ich habe mit dem natürlich gar nicht gerechnet auf der Dangerous Tour, weil ich auch die Bad Tour zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe, weil Internet war noch nicht und ähm, also noch nicht so groß zumindest und es gab jetzt noch nicht mal dieses Yokohama Ding noch nicht mal das gab es irgendwo und ähm, deswegen war ich völlig begeistert auch von der von, von, von Working Day Night und auch von der blauen Hose auch wenn ich sie heutzutage ein bisschen komisch finde äh, von dem Outfit generell was mich irgendwie ein bisschen an Remember the Time erinnert ähm, ein bisschen Den ne golden. Ja, ja ein bisschen so golden oben ja stimmt ja. Ja. hätte auch dafür gepasst äh, genau und, und das hat mich natürlich dann schon umgehauen aber Ich war trotzdem auch schon als Kind enttäuscht von der Setlist, weil die beiden Songs, die für mich immer (lacht) dazugehören, die fehlten, die die waren nämlich ähm, nur eine Zeit lang auf der Dangerous Tour im Programm, nämlich Bad und The Way You Make Me Feel. Die sind immer raus, äh, die waren irgendwie, das sind Songs, die hat Michael so prinzipiell auf der Dangerous Tour einfach irgendwann gesagt und nö, machen wir nicht mehr. Zwei der stärksten Songs für mich, auch wenn sie nicht vom Album sind. Ähm, die waren nämlich irgendwie nur, nur ne, ein paar Konzerte lang im Programm. Und genau, im zweiten Teil kam natürlich noch Dangerous dazu, endlich. Ja. Und ja. da kann man jetzt schon mal festhalten, dass das wahrscheinlich die Performance von Dangerous von der Dangerous-Tour, ähm, ich glaube, dass die ist nicht so bei allen im Kopf, weil die tatsächlich noch ganz anders ist als das, was später dann immer performt wurde bei Dangerous. Also was heißt ganz anders? Sie ist halt äh, audiovisuell noch eine andere und äh, das können wir aber vielleicht später nochmal im Detail, glaube ich, besprechen, wenn wir dazu kommen noch heute. Ja,
1: aber festhalten kann man wirklich, ähm, Dangerous hat er quasi 93 erst Mhm. live performt Genau. und ähm, hat es bis 2002 immer wieder live performt und das könnt ihr wirklich euch auf YouTube angucken. Ich hoffe, wir kommen nachher noch dazu. Ähm, das, es gibt so verschiedene Etappen dieser, ja. dieser Performance und äh, wenn ihr Dangerous Live, ähm, also Michael Jackson Dangerous Live und die Jahreszahl eingebt, dann könnt ihr das so ja. auch in diesen Etappen euch anschauen. Also ist die erste, die ich finde, die ist nicht vom Konzert, sondern die ist ähm, von den, jetzt muss ich gerade gucken, von irgendwelchen Awards. American Music Awards. Ja. Ähm, Im Januar. Januar 93. Ja. Und da zumindest findet man da, dazu den Untertitel First, First Performance mhm. of Dangerous. Und da ist auch noch, das hast du auch, ähm, ich glaube, als, als ich das erstmal Mal bei euch war, zu Gast war, vor eineinhalb Jahren, hast du das auch schon mal gesagt, dass da ja auch noch die Bridge zum Beispiel dabei ist. Ja, da, da, sind, viel, da sind viel weniger, also die Bridge des Songs, wollte ich jetzt sagen, ne? Du warst bei mir zu Gast? Ja, ich war mal bei euch zu Gast. Vor eineinhalb Ach, Jahren. in der Folge. Ach so, genau. ich, ich dachte gerade so bei uns <lacht> zu Hause.
0: Ich war gerade so, Nein, das, hey, das, das wieso weiß ich, ich ko- jetzt? da war ich so besoffen an meinem Geburtstag.
1: <lacht> genau. <lacht> dass du, du kamst auch noch und ich habe es mitbekommen. Richtig, es war ja. ein rauschendes Fest. Wer sich erinnert, war nicht dabei. Genau so. <lacht> ja. Reden. Nein, Quatsch, ich hoffe das kommt irgendwann noch dass ich mal bei euch ja, wirklich zu Gast bin Nein, ich meine wirklich im Podcast und ähm, da hast du das nämlich auch schon erwähnt dass da die Bridge noch dabei mhm. ist vom Song und genau. da ist der Song auch als Song, sage ich mal noch viel noch viel, äh, präsenter ja. Du hast wirklich noch, du hast Strophen du hast Refrain, du hast die Bridge Du hast, du hast nur hier und da hast du mal den Einwurf Ja, <lacht> genau ja. Irgendwo mal so. und das wird ja immer zerstückelter, immer ja. zerhackter ja. ja, aber I- immer
0: perfekter vor allem. Ne? Ja, also, weil ich mein, es ist ja gar nicht jetzt negativ gemeint, sondern es ist ja... Also es wird immer mehr zu einer, zu einer Performance, bei der es um wirklich um die Choreografie geht und um die Show an sich und nicht mehr so ganz um den Song. Ne? Also es ist so ein bisschen... Es vielleicht, weiß ich nicht, ob Michael dachte, der Song lenkt irgendwie von dieser geilen Choreografie ab, weil... Er ist ja am Anfang der Dangerous Tour, ist es tatsächlich noch einfach der normale Song, der da, glaube ich, läuft, ohne die Pausen und dann die, diese Hits, die dann kommen. oder Richtig, die genau. Also, und
1: oder viel, viel viel weniger. Und ja. die werden halt immer mehr eingebaut und der Song wird immer mehr zerstückelt. Mhm. Und wenn man sich dann die Performance 2002 anguckt, die Last Performance, das ja, ist... Was ganz anderes. Dann hört man ja. nur noch
0: so ein, so ein Herzklopfen als Beat auf der Bühne
1: und total abgefahren. Aber einfach sehr faszinierend. Ich habe ich habe die Performance kennengelernt äh, mit dem Betten das Auftritt. Ich glaube, der war, ja, ich will 95 war der, 95, oder? 95, ja. Ja, der war dann kurz nach der MTV-Performance.
0: Und das ist auch eine Performance, die zu empfehlen ist, weil ich sie irgendwie das ist aber, ich glaube, ich empfehle auch generell immer Sachen, die nur, weil sie durch meine in meiner Erinnerung und durch meine Kindheit so Nostalgie geworden sind, empfehle ich das immer, weil ich denke, die Vibes kommen dann auch mit, aber wahrscheinlich fühle nur ich diese, diese Vibes dabei, aber Was? Äh, ja, Weib, nein, ich meine, meine dass, ich habe da so eine Verbundenheit zu, die nur ich dann auch verstehen kann in dem Moment zu viel ja, Sachen gut. und dann empfiehlt man immer so guckt euch das an, das ist voll krass und so und dann denken die Leute immer so, ja okay, aber es ist jetzt nicht anders als die Performance von 97 oder so, weißt du. Aber genau, wetten das war richtig.
1: Ja, so habe ich es kennengelernt in der Version, bevor ich es dann, also es war am 4. November 95, habe ich jetzt eben nochmal nachgeguckt. Davor war es ja bei den MTV, ähm, bei den MTV Awards hatte er das auch mhm. aufgeführt. Da ist ja Janet auch noch äh, im Publikum dabei ja. und äh, beklatscht ihn. Ja Und ähm, dann habe ich es bei der History Tour 96 beziehungsweise 97 dann auch live gesehen. Mhm. Finde ich schon cool. Aber zur Dangerous Tour vielleicht gerade noch so ein paar nackte Fakten. Das hast du bei, bei Bad nämlich letztes Mal auch so schön gemacht. Einfach nur, dass man nochmal so einen, so einen gewissen Überblick kriegt. Wir hatten ja gesagt, bei Bad hatte er 123 Konzerte. Ja? Eins, ja. zwei, drei. Ja. Ist schon sehr beeindruckend. Und Dangerous hätte das Ganze ja vermutlich nochmal getoppt, wenn sie nicht abgebrochen wäre. Und mhm. das ist halt das Bittere an der Sache. Die Setlist ähm, im zweiten Leck ist ja dann auch kürzer. Es kommt ja. immer häufiger zu Ausfällen, zu, äh, ja, zu Kürzungen ja. und ähm, wird dann Ende 93 am 11. November. Ja, 11. November. 93 ist dann quasi das letzte, letzte Konzert wegen der traurigen Geschichte mit dem. Missbrauchsvorwürfen ist ja. dann also da leider Schluss. Und daher sind es in Anführungszeichen nur, muss ich gucken, 69 Konzerte. Ja, krass. Ja, schon sehr verrückt. Trotzdem hat es ihn, ähm, wo hat ihn überall hingebracht? Hier steht 40 Konzerte in Europa, 18 in Asien, 6 in Lateinamerika und 5 in Nordamerika. Mhm.
0: Grüße, an, Grüße an der Stelle an Tim. Du hattest ja für Gelsenkirchen Tickets. Und das wurde auch abgesagt. Was, ja. was scheiße ist. Aber äh, ich steht hier, ich gucke gerade, es steht nämlich hier gar nicht mit in der Liste. Ich glaube, hier stehen nur die, die stattgefunden haben. Ähm, es wurden ja einige auch abgesagt. Aber ähm, ja, es ist, äh, schon immer fand ich das so im Vergleich zu den anderen Tourneen irgendwie so wenig Konzerte. Aber man muss halt bedenken, es waren ja, es, ich glaube, das sch- habe ich jetzt hier nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt offiziell bestätigt wurde, aber es wird gesagt, dass... Äh, es wird gesagt, das ist auch so ein Satz, den ich oft sage. Es wird gesagt, <lacht> es, man munkelt, dass die, ursprünglich die Tournee wirklich bis, äh, bis Mitte 94 noch gehen sollte. Oder bis Mitte, Anfang Mitte irgendwie so ähm, 1994 noch gehen sollte und dass auch die Setlist sich noch hätte erweitert. Das stimmt. Dass noch Songs wie Remember the Time dazugekommen wären und so. Und äh, denn, ja, äh, es gibt ja immerhin diese Tourproben von der Dangerous Tour, die auch sehr interessant sind. Ja. Von, da gibt es ja auch, mittlerweile haben wir da glaube ich auch fünf Stunden Material, was wir gucken können oder sechs sogar. Verschiedenste Tourtage Es ist ein bisschen wie bei This Is
1: It. Und es wird dann oft so nach, dem, nach der Farbe des Shirts wird es dann auch noch irgendwie. Red Shirt. Äh, Genau, wird dann Shirt, <lacht> chronologisiert. Ja,
0: stimmt. Ja, weil niemand die Daten super. genau kennt, glaube ich. Ja. Ne? Red Shirt, uh, Blue Shirt, Green Shirt, sowas. Aber da gibt es halt dieses, diese, diese allerersten Probenaufnahmen, die es seit 15, 20 Jahren mittlerweile jetzt auch schon gibt. Da ist halt noch the Remember the Time mit dabei, Rock with You. Ähm, noch was, was ich, was, was nicht in der
1: Setlist war. Ich weiß es gar nicht. Aber ähm, ich weiß nur noch, das war das, habe ich das mal bei, bei den Trivia auf Wikipedia oder so gelesen, dass das, das noch so ein Instrumental zu In the Closet ja, gab. Ja, das wurde aber das sogar auch,
0: auch gespielt, glaube ich, auf der 93er Tour irgendwo. Hat habe ich mal gelesen, dass es irgendwo gespielt wurde als Interlude. Aber es gibt keine, also es, es ist nur irgendwie vereinzelte Shows gewesen, wo er das gemacht hat. Aber er hat es ja nicht performt, es war ja nur Instrumental. Ja, ja, genau,
1: Wurde angespielt. Ja. Nee, sonst ähm, Und someone, ja. someone
0: Put Your Hand Out wurde auch als Interlude äh, gespielt auf der Tournee. Haben wir, wo du gerade bei Interlude f- da,
1: das erwähnt hast. Das, ja, genau, das ist so instrumental. Ähm, bei Bucharest, glaube ich, auch, ne? Ja, genau, ja. das ist so hinführend. Ich glaube, du hast. Äh, For will you we, are wo- so? we Are the World. We Are the World. Dann Someone Put Your Hand Out und dann wird es To Heal the World. Kann es kann das sein, ja, dass es so rum ist? Nicht, kann
0: sein. Aber es, ja, es ist natürlich nur, nur, nur ein kurzer. Ja
1: wird das angespielt nicht genau. ähm, Und auch wenn es wenig Songs sind von Dangerous, ähm, aber es sind doch wirkliche Kracher. Ich meine, Black or White hat sich ja dann auch richtig etabliert. Das haben, ja. haben wir das vorhin erwähnt? Ja, Black or White haben wir erwähnt, oder? Hoffentlich. Nee, das haben wir also letztes ist, Mal
0: kurz erwähnt, dass es ja. da diese, diese eine Aufnahme gibt, wo, ja. man, wo Michael Gut, Also ist.
1: Auf jeden Fall, mhm. das ist schon ist schon ein Kracher. Ja,
0: Black, Black or White ist auch so das Ding, was mir am meisten, was ich am meisten in Erinnerung habe von der Dangerous Tour weil Black or White ja auch ähm, dank der ganzen MTV-Geschichten oft gezeigt wurde. Von der Dangerous Tour in Wembley oder so wurde Black or White oft gezeigt und ähm, das ist auch direkt mal so eine Empfehlung. Wer es noch nicht kennt, die Dangerous Diaries von MTV meine ich, die aber nicht auf Deutsch sind, sondern die wurden zu der Zeit und da gibt es, ich glaube, bestimmt zehn, zehn Folgen, wie man so Behind-the-Scenes-Material sieht von der Dangerous Tour, ähm, von, vom Aufbau der Bühne bis hin zur Technik, bis hin äh, Proben sieht man jetzt, glaube ich, nicht. Aber man sieht natürlich auch viele Songs von der Tour und so Ausschnitte und hier und da und Fans und Stadionaufbau und alles Mögliche. Also äh, auch empfehlenswert und das ist auch so ein... Ähm, ja, man kann sich vielleicht dann auch noch mal ein bisschen da reinversetzen, wie es damals vielleicht war, wenn man schon auf der Welt war, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, aber... Äh
1: ja, aber da stimmt, du erinnerst mich an was, ich habe ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich habe hier noch schränkeweise Videokassetten äh, voll mit MTV-Aufnahmen, mhm. weil halt damals dann äh, bei den Michael Jackson Weekends oder so, ja. dann natürlich auch viel vom, vom Tour, also von, von, von Tour-Informationen da gebracht wurde, ja. gerade das mit dem Stadienaufbau und dann haben sie ja dann auch große Berichte gemacht. Er hatte ja drei, waren das drei Bühnen oder waren es noch mehr, die dann zeitgleich ja, um die Welt getourt stimmt. sind. Eine, eine, die abgebaut wurde, eine, die, auf der er gerade gespielt hat, eine, die aufgebaut wurde. Das ja. ist ja absoluter Wahnsinn. Ja. Ja, das ist ja totaler Irrsinn. Aber ja, soweit ich weiß, gigantisch. Ja,
0: soweit ich weiß, äh, war das aber, glaube ich, auf jeder Tour auch so. Also es waren immer, glaube ich. Ja. Und übrigens, noch ganz kurz, ganz kurz, zu so bad nochmal zu den Bühnen, muss ich nämlich nochmal sagen, dass äh, auf der Bad Tour auf dem zweiten Neck, ab dem zweiten Neck wurden zwei verschiedene, also auch designtechnisch zwei verschiedene Bühnen benutzt. Nämlich einmal die Bühne, die so eine Treppe im Hintergrund hat und dann gab es noch einmal eine Bühne, die hatte da keine Treppe, ähm, aber die hatte dafür hinten so eine Empore, auf die Michael auch oft draufgelaufen ist. Äh, Ich weiß nicht, ob die die mit der Treppe auch eine, das war ja eine Empore mit der Treppe, aber die Mhm. Treppe an sich dieses Design, diese leuchtende Treppe, die man oft im Hintergrund sieht, diese drei Stufen, die fehlen halt oft bei der Bad Tour und weil da halt eine andere Bühne noch äh, mit benutzt wurde. Das sind zwei verschiedene Bühnen und das ist mir da gerade noch eingefallen, weil du es gerade mit, mit den drei Bühnen erwähnt hast. Ja, ja. Mhm. Los Angeles äh, 89 zum Beispiel müsste diese besagte Bühne ohne Treppe sein, die man äh, die die in Wembley zum Beispiel zu
1: sehen ist dann auf der DVD. Das finde ich spannend. Ja. Okay, gut, muss ich auch mal drauf achten. Ja. Es ist, ähm, also nicht nur auf die Kostüme achten, sondern eben halt auch auf die Bühne selbst. Ja. Das finde ich auch gut. Ja. ja, Daran kann man dann so ein bisschen was erkennen. Und äh, weil ich jetzt gerade die Kostüme erwähne, komme ich gerade drauf. Du hast ja das letzte Mal erzählt, ähm, dass Michael ja meist nur die ersten paar Songs, beziehungsweise die ersten 20 Minuten oder so ja. als Promo-Material Promo zur Verfügung gestellt ja. Hat. ja, was ja dann dazu führt, dass das dann auch so die die, die Outfits sind, die ja. man dann auch mit diesen Konzerten verbindet. Also wir haben bei, bei, ja. bei Bad das haben ist wir halt das diesen...
0: Dangerous-Tour-Outfit
1: einfach. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir haben, bei Bad haben wir halt diesen silbernen Anzug ja. mit diesen Schnallen. Ja. Ja. Und bei Dangerous ist es halt der äh, der golden der goldene Body. Ja. Ja. Und, und ähm, da, da hat man sich auch keinen... Wahrscheinlich hat man echt nur gedacht, wenn es einer tragen kann, dann er. Ne? Ja. Also ja. Ich habe
0: aber noch zwei Fun-Facts Oh ja. Zum Thema Body ein Fun Fact oh. und zwar das ist auch sowas, das wissen manche schon. Und zwar ist es äh, nennt man ja glaube ich Leotard dieses Body Ding Leotard mhm. und auf der Danger äh, auf der Bad Tour das silberne Ding mit den Schnallen ist auch ein Leotard, aber da hat ja. Michael die Hose noch drüber. Ähm, ja. Und der zweite Fun Fact ist Dangerous Tour, das äh, und das da muss man mal drauf achten, dass Michael bei, also erstmal haben wir jetzt, ja, das muss ich jetzt auch mal sagen, wir haben nicht erwähnt, dass er auch noch ein anderes Dangerous Tour Outfit hat, das haben wir ganz vergessen. Bei Jam trägt er nämlich auch manchmal ein schwarzes Teil mit goldenen, äh, wie, wie nennt man das, goldenen überdiagonalen Überwürfen. Schärpe? Schärpe. Schärpe ist das, ja. Genau. Ähm, aber der Fun Fact war eigentlich, dass wenn Michael diese silberne, dieses silberne Teil mit der Schärpe trägt, Ihr müsst mal darauf achten. Manchmal hat er eine goldene Schärpe und manchmal Mhm. hat er eine silberne mit so Mustern drauf, die so Wappen-ähnlich aussehen. Und jetzt muss ich nämlich auch mal die Empfehlungen raushauen, denn zur Dangerous Tour haben wir Material, was man gucken kann, nämlich vieles, aber absolute Empfehlung Oslo 1992. Mhm. Ähm, Qualität ist leider so mittel, aber Show ist, äh, nicht leider, ist qualitativ. Das Beste der Dangerous Tour, was man bekommen kann, denn äh, auch die Setlist ist vollständig. Eines der seltenen Konzerte mit der ganzen Setlist Bad und The Way I Make Me Feel und das ballert einfach nur. Ich liebe das. Vor allem diese Live Vocals dann am Ende bei Bad und The Way I Make Me Feel. Äh, ja, außerdem ist Michael irgendwie geil, cool, gut drauf beim Konzert. Ähm, merkt man ihm richtig an, dass er gute Laune hatte. Und ähm, da trägt er, jetzt versuche ich es aus dem Kopf, ich glaube, er trägt dort die goldene Schärpe über dem silbernen Teil. Ähm, Es gibt aber sonst auch noch Bremen 1992 Mhm. in ganzer Länge ähm, und Buenos Aires 1993. Also zu Danger Tour gibt es auch schon einiges zu sehen, aber Oslo 92 ist halt das Beste, ähm, meiner Meinung nach. Und auch interessant, weil in, äh, bei, in, bei dem Oslo-Konzert, habe ich auch schon im Podcast erwähnt, bis zum Ende der Show Tageslicht ist. Also viele ah, viele Effekte cool. haben nicht funktioniert aufgrund von Tageslicht. Ähm, genau. Und äh, da, das ist einfach interessant zu sehen und macht Spaß, das Konzert. Ähm, ja,
1: soweit meine Empfehlungen zur Dangerous Tour. Cool. Der ja, vielen drin. Dank, toll, sowas finde ich, find ich klasse. Ja, ich habe es mir extra aufgeschrieben ich, hier, damit ich. Werde ich, werd ich dann auch mal reinschauen. Also, mhm. Oslo, Empfehlung. Ähm, ja, was kann man denn. Oder müssen mal, jetzt müssen wir mal überlegen,
0: ob es zu Dangerous Tour, ob wir da jetzt irgendwas
1: Wichtiges vergessen haben. Aber. Ähm, Vielleicht, wenn, ich fände es noch äh, ganz spannend von dir: ähm, gibt es ein, gibt's ein Highlight? Dangerous ah, Tour ja, Highlight ja. für ja. dich?
0: Ja, ich muss, ich muss, sag ich das leider, das habe ich heute oft irgendwie, ich muss sagen, dass mein Highlight eigentlich, ich habe so ein paar Highlights, aber das Highlight für mich war wirklich immer so ein bisschen Working Day Night, aus, mhm. weil die, das ist so energetisch und so, ich glaube, das geht halt wirklich zwölf Minuten oder so und dann kommen immer wieder diese Pausen und es geht immer wieder weiter, <lacht> weiter und es ist immer wieder geiler und es wird immer wieder krasser aber ein Highlight ist natürlich, glaube ich, auch, und da werden alle zustimmen, natürlich Man in the Mirror.
1: Das Ende mit dem... Danke, ja. damit hast du meins auch dann schon erwähnt. Dann, dann rede du weiter, bitte. Nein, nein, ich bin, bin, Doch. bin voll bei dir. Ja. Also Man in the Mirror ist sowieso ein, ein, ein Song, ich, ich liebe ihn abgöttisch und mhm. ich bin ich bin froh und dankbar, dass ich Michael live sehen durfte, aber mhm. ich durfte nie Man in the Mirror live ja. sehen und den hätte ich gerne live gesehen. Und ähm, ich habe mich gerade letztes mit einem äh, Fan unterhalten, der Dangerous live gesehen hat und sagt, dass der... Äh, dass der Sound am Ende, wenn Michael dann, also es ist ja nicht Michael, es ist ja ein, ein Ja, Das müssen ein, wir jetzt leider, leider aufdecken. Ja, es, <lacht> wenn man auf Stopp drückt
0: und bei Bukarest, dann sieht man es <lacht> übrigens auch ganz deutlich, dass die Nase ganz schön groß ist, die da in dem Helm ist.
1: Du, aber, also für alle, die sich jetzt gerade wundern, wovon wir sprechen, am Ende des Songs uh, Man in the Mirror, ähm, Während, während der, 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 der Chor sozusagen, die Background-Sänger in einer Schleife Make That Change singen, mhm. ähm, zieht sich Michael um und zieht ein, ein, ein Space-Outfit an und angeblich Michael steht dann da, es gibt einen Countdown und mit einem, wie nennt man das, mit einem Jetpack mhm. fliegt er dann über alle drüber und äh, ja, der ähm, Fan, mit dem ich sprach, meinte dann, das sei so ohrenbetäubend laut gewesen, als das Ding dann anging und der dann drüber geflogen ist. Und das <lacht> boah, hätte ich auch gerne mal, das hätte ich gern erlebt. Also das finde ich schon beeindruckend. Und das ist wirklich so ein gigantischer Moment. Also ja. das habe ich halt nur am Fernsehen ähm, erlebt und muss sagen, vom Toast bis zu diesem Abheben. Und es ist einfach unfassbar.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, allgemein, da können wir uns alle darauf einigen, dass das irgendwie... Mit ein Highlight ist Was wir jetzt bei der Dangerous Tour gar nicht so erwähnt haben War, dass Michael ab der Dangerous Tour Eigentlich ein bisschen so angefangen hat Mehr auch Playback einzusetzen mhm. ähm, Bei Bad waren es nur zwei Songs Die er Playback performt hat Teil Playback, nicht mal ganz Das waren Bad and The Way Make Me Feel Bei Dangerous Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen Aber es waren auf jeden Fall 70% der Show Ungefähr live gesungen Was ja auch noch völlig okay ist Ähm, Das waren aber dann Songs wie Black or White ähm, oder Will You Be There, Man in the Mirror zum Teil, ähm, die dann Playback gesungen wurden. Komischerweise hat Michael sich auch oft entschieden, so Balladen auch Playback zu machen, obwohl gerade die...
1: Heal the World ist ja auch so, das kommt auch fast immer, Oder, oder gibt's nur, weiß nicht weiß ich jetzt gerade nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber größtenteils Playback. Ja,
0: ja am Ende dann halt immer wird irgendwann umgeschaltet zu sein seinem Mikro, damit er noch ein paar Live-Sachen machen kann, ne? aber ja, ja. glücklicherweise bei Man in the Mirror ist das Ende sehr lang und da hat man auch sehr viel von seinen Live-Vocals auf der Bad und der Dangerous-Tour. Genau. Ähm, und somit kommen wir eigentlich dann zur History-Tour. Wir haben dazwischen ja. natürlich aber noch 95, wetten das, Earths Earth Song Premiere und äh, dann auch nochmal Dangerous. Und ja, dieses Medley, was er mit Slash gemacht hat, 95 bei den MTV. Eh, nee, Moment mal. Er hat ein ja. paar Auftritte gehabt. Das ist schwer aus dem Kopf. Aber er hat äh, auf jeden Fall Dangerous dazwischen nochmal performt bei Wetten Das. Earth Song äh, Premiere hat Premiere gefeiert bei Wetten Das. Und äh, mit Slash hat er noch zusammen Medley gemacht bei den MTV Awards 95, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ja. dann gab es natürlich auch noch etliche Song performances bei den Brit Awards, bei den VMAs meine ich sogar. Und noch irgendwo.
1: Bil- Und mir nee. fällt gerade noch ein, ja. eine Sache fällt mir noch ein, bei 95 etwas, was nicht stattgefunden hat. Ende 95 ah, ja. oh. hätte hätte das großartige Konzert ja. One Night Only stattfinden sollen ja. und das ist wirklich also ich glaube man könnte dazu allein einen Kinofilm ja. machen ja. finde ich ja? also das, man könnte einen Biopic machen nur dazu warum es dazu nicht gekommen mhm. ist und das ist wirklich so schade
0: ja also, wirklich weil das alles was man dazu liest so hört oder
1: sieht ist so spannend ja. das wäre so eine ganz neue ganz andere Facette gewesen glaube ich ja da könnte man eine eigene Folge irgendwann mal zu
0: machen ja. Kur- wir können ja kurz in kurz es wäre ein One-Night-Only-Special gewesen, also wirklich nur eine Show, die auch im Fernsehen übertragen worden wäre. Datum und alles stand schon fest, Plakate hingen schon aus, Werbung wurde schon gemacht. Und soweit man weiß, hat Michael da auch irgendwie besondere Choreografien geplant gehabt, besondere Show, auch, es gibt glaube ich mittlerweile so ein paar Probenaufnahmen ohne Michael ja, genau. von Beat It. Ohne Michael, meine ich wo man auch sieht, dass die Tänzer da was ganz anderes machen als normalerweise. Dann gibt es natürlich auch Probenaufnahmen mit Michael zusammen und dem Marcel Marceau, weißt ja, du? genau. Ja. Und soweit man weiß, wollte Michael da nochmal so eine, so eine eigene Show irgendwie draus machen. Die wäre jetzt mit Natur gar nicht, hätte man gar nicht verbinden können mit irgendeiner Tournee. Childhood sollte performt werden. Oh. Äh, es tut weh. Oh. Aber Michael ja. ist leider äh, bei den Proben zusammengebrochen. Und ins Krankenhaus gekommen und ähm, war halt, ja was hatte er überhaupt, weiß ich gar nicht. Ist halt einfach zusammengebrochen, dehydriert, ja. kollabiert. Ja,
1: ganz, ganz so harmlos war es wohl nicht, aber... Ja. Ähm, aber er hat es ja. dann abgesagt. Es wurde auf jeden Fall Ja,
0: und abgesagt. ich glaube, das kam ihm aber auch recht, dass er es dann absagen konnte. Äh, <lacht> muss man leider auch sagen, weil Michael, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht unbedingt... Bei Tourneen und so und bei Konzerten weiß man bei Michael nie, ob er wirklich, ob er es nicht wirklich, ob er wirklich wollte. Das ist halt so das Ding, Tournee hat er nicht gemocht, er mochte live zu spielen, aber er mochte nicht dieses Dauertournee machen. Und bei TV-Specials weiß man es halt auch nicht. Äh, Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig gewesen wäre, es halt abzusagen, das ist halt das Ding. Aber wir wissen natürlich auch nicht, was wirklich wie schlecht es ihm wirklich ging. Das, das weiß ja, niemand. ist ganz, ganz Aber zu sagen. es ist trotzdem scheiße, weil das wirklich eine total interessante Show irgendwie gewesen wäre. Also die nirgendwo zu passt von den Tourneen, was, was ja immer irgendwie interessant ist. Und ja, eigentlich muss man da mal eine Folge zu machen, wenn man nochmal ja. guckt,
1: was es da für Infos gibt, weil da gibt es ja sicherlich einiges. Also 95 ist auf jeden Fall auch was Live-Performance mhm. angeht, ein spannendes Jahr mit mhm. diesen, mit diesen äh, Akzenten, die wir eben genannt haben. Mhm. Eben, Also Wetten, das war für, für uns deutsche Fans wirklich einfach, einfach absoluter Hammer, dass er, dass er <lacht> da aufgetreten ist. Und auch, das muss man sich echt nur mal auf YouTube anschauen, auch wenn Thomas Gottschalk da versucht, ihn anzusagen und man ihn einfach nicht mehr hört, mhm. weil, alle, weil alle brüllen. Ja. Es ist unglaublich fassbar. ja. Ja. Auch da war, das hat jemand mal in die Kommentare geschrieben, dass jemand wohl da dabei war, von von den Hörerinnen und Hörern. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Nicht auf der Bühne, (lacht) aber direkt vor der Bühne. Und Michael war ja da wirklich sehr, sehr nah. Beziehungsweise das Publikum war sehr, sehr sehr nah an ihm dran. Und ähm, das wäre natürlich auch mal spannend zu hören, wie das das so war. Mhm. Oh, jetzt habe ich Blackout gerade. Ich wollte gerade... Du wolltest... Du wolltest, glaube ich, eigentlich mit äh, den 95er-Sachen dann auf die History-Tour kommen.
0: Schon, aber mir fällt gerade ein, kurze, wo du bei Wetten, das bist, bei eBay-Kleinanzeigen wird gerade die Jacke von äh, äh, von äh, Thomas Gottschalk versteigert, die die er angehabt hat in dieser Sendung äh, mit Michael. Die echte Jacke wird da äh, angeboten. Wer, Wer die haben will, kann ja mal schauen.
1: Preise, Preise stehen nicht dabei, natürlich. Ähm. Genau. Ja, steht, steht, dabei, steht dabei, dass das von der Show ist, bei der genau. Michael Jackson dabei genau. war. Echt, so steht das ja. drin. Ach komm,
0: ja, ja siehst du. Krass, ne? Hat, das ist ja. so ein Sammler, der die damals dann irgendwie gekauft hat für viel Geld. Und
1: ich weiß Sau nicht, wahrscheinlich
0: das. hat er nichts von Michael bekommen und dann, ach komm, dann nehme ich die von Thomas Gottschalk. <lacht> Michael hat die ja auch berührt, vielleicht die Jacke oder so. Genau. Ja. Auf jeden Fall 1996 startete dann endlich die nächste Tournee von Michael, und zwar die History Tour, welche in Prag am 7, äh, am 7. September vor 125.000 Zuschauern Premiere feierte ähm, und gleich irgendwie vor 125. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht, das ist das Größte? Das, ist das Größte ich glaub, das direkt.
1: Ist direkt. Größte, Wir fangen mit dem Audience. Größten an.
0: Ähm, ja. Genau, die History Tour. Und war, sie war wieder, äh, hatte wieder ein interessantes Opening. Diesmal mit diesem, ja, wie nennt man es, äh, Raketen-Dingsbums. Ja, Rakete was erstmal so ein langes Intro, anim- animiertes Intro, wie man durch die Gegend irgendwo, kannst du es besser beschreiben? <lacht> ich
1: kann das nicht in Worte ja, fassen. Ja, im Grunde ist es, ist es wie, eine, wie so eine Achterbahnfahrt. Genau. Ähm, durch eine Fantasy-Welt und. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hat das auch so ein bisschen was von dem, da sind doch vor einiger Zeit diese Aufnahmen entstanden, die, die zusammen mit Sony entstanden sind. Wenn er da durch diese, diese Reise da macht in einem in so einem Space Shuttle. Weißt du, was ich meine? War das Ach ja, Sony? stimmt, stimmt. Das ja. ist
0: vor kurzem erst. Äh, ja, genau.
1: genau. Und so, so ein bisschen in die Richtung geht das auch. Stimmt. Und ähm, aber halt total schön gemacht, weil es natürlich äh, sowohl durch Michaels Vergangenheit führt. Da werden mhm. immer wieder mal irgendwelche Songs angespielt. Du siehst irgendwelche Dinge. So gesehen hat es auch ein bisschen was von äh, Leave Me Alone, von der Fahrt. Mhm. Ähm, und dann halt ganz witzig gemacht, geht es auch wirklich so, so, meiner Erinnerung nach, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr geguckt, ähm, äh, geht es dann auch übers Stadion und steuert dann aufs Stadion zu und dann in dem Moment, wenn er quasi sagt, jetzt kommen wir an, haut diese Rakete durch den Boden ja. und er steigt eben als goldener Spaceman aus. Ja. Also, eigentlich ein
0: geiles Intro. Nur äh, was ich sagen muss, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich überspringe immer das, dieses, diese Achterbahnfahrt, wenn ich mir ein Konzept zu Hause angucke, kann ich das. Er hat mich als Kind schon immer, wie immer vorgespult mit dem Kassen-Rekorder. Äh, das hat mich genervt. Ich glaube, das ist auch eher gedacht für die ne, in der Crowd, wenn man da ist und das sieht, ist es natürlich geil, weil Mike dann plötzlich auf der Bühne ist und durch den Boden kommt äh, und man vorher halt noch gesehen hat, wie man auch ja in dieser Animation so eine Stage sieht mit Crowd ja, davor. ganz so genau. Ganz mies ich, ja. animiert, aber für da- damals halt ging es nicht besser und äh, natürlich ist es dann
1: realistisch, wenn man vor Ort ist und dann, ja, aber du warst ja da. Ja, ich, ich war an diesem Tag da. Ich, genau, ohne ja. mich wären es nur 124.999 Leute <lacht> gewesen. <lacht> und äh, muss einfach sagen, ich, ich kann das total verstehen, was du sagst, bei dieses, dass man dieses Intro dann daheim natürlich vorspult oder warte so warte mal, ich muss dich nochmal unterbrechen in der Tat, weil ja.
0: du, das ist ja das Ding, also du bist ja dahin und da, das muss man jetzt sicher auch nochmal vor Auge führen, du wusstest ja jetzt nicht, dass das Intro kommen wird vorher, genau, richtig das, ne, das ist jetzt ja noch, jetzt nochmal normal, jeder kennt das und jeder weiß, oh er wird dann auf der Bühne da landen aber ja. du bist dahin, du wusstest das ja nicht. und Genau. Dann ist wir, sind
1: einfach, wir, sind, wir sind ja dann am, am Tag, das habe ich in der Folge damals auch äh, ja, erzählt, wir sind ja da tags am, am Tag angekommen im Zug, mhm. sind ein bisschen durch Prag äh, gelaufen, waren dann auch am Hotel, wo Michael äh, sich niedergelassen hatte, äh, sind dann an dieser Statue vorbeigelaufen, in diesen Lettner Park hinein mhm. und dann stehst du ja da erstmal stundenlang. <lacht> ja. Ja. Die Sonne brutzelt ja aufs Hirn und, und du stehst da ewig. Irgendwann ähm, Wo geht dann warst die du denn, Vorgruppe in los. Reihe? Das kann man da reinmäßig nicht, nicht ja, festhalten. Also, ich finde ich find für meine, für, für unsere Verhältnisse ähm, äh, waren wir relativ weit vorne. Ja. Aber es ist jetzt nicht so wie damals mit Anke in Reihe 1. Das war es mhm. nicht. Definitiv nicht. Aber ähm, wir waren wirklich gut, mhm. gut vorne. Mhm. So sage ich es einfach mal. Und dann hast du dann die Vorgruppe, das war damals DJ Bobo. Mhm. Gerade jetzt habe ich wieder ein Interview von ihm gesehen, Da ging so, es war so Retro, Retro-Interviews, 90er Jahre, sollte er so ein bisschen die Musik beschreiben und so weiter und sein Idol, er sagt Michael Jackson, weil ich für ihn Vorgruppe sein durfte, mhm. also da geht nichts drüber, das finde ich schon stark. Es kam tatsächlich,
0: und, tatsächlich vor ein paar Tagen gerade eine Doku Siehst du Über mal, DJ ja. Bobo, wo er das auch erzählt hat, ja.
1: Ja, also das hat ihn bewegt, das hat mich auch sehr bewegt. Mhm. Ich fand ihn echt gut. Mhm. Es hat Riesenspaß gemacht und dann hat es ja nochmal ewig gedauert. Es wurde langsam ein bisschen dunkel. Du hast erstmal gemerkt, wie viel Menschen da rumstehen mhm. und dann geht das eben los. Ja, dann geht diese, geht diese, wie nennen wir das, Animation, ja, geht dieser Film einfach los ja. und du denkst nur, ey Scheiße, gleich geht's echt los. Also <lacht> das, das ist wirklich. Diese Spannung, die du dann in dir fühlst, die ist wirklich nicht, äh, nicht in Worte zu fassen. Ja. Und daher ist dieser Film natürlich gigantisch. Und auch was du da erwähnst, dass man dann das Stadion kurz sieht, ja. ja. Da denkst du so im ersten Moment, oh, das sind wir. Ja. <lacht> ja. Das ist natürlich nicht möglich, aber du denkst das dann in dem Moment. Da ja, muss ich, ich nochmal mal, raus, noch mal eine Frage
0: stellen. Ja. Gerade bei dieser Animation, ja, wenn man, wenn du sagst gerade, dann sieht man, dann denkt man, ah, das sind wir. Ja. Du, also da, heute heute kannst du es ja alles viel besser animieren. Heute sieht das ja wirklich so aus, als wäre das das. Aber damals ging das nicht besser. War es aber trotzdem für dich so? Ich weiß ja nicht. Auch vielleicht war der Bildschirm auch so weiter weg oder so. Du hast das jetzt auch nicht riesig gesehen. War das aber für dich auch so, dass du gab es diesen Gedanken? Hey, das sieht voll unecht aus oder war es oder gab es den nicht? Also war es wirklich so? Eben. Sah das echt aus für dich?
1: Also ich es war zumindest für mich so, nach meiner Erinnerung, mhm. dass ich wirklich kurz überlegt habe, ist das jetzt? Nee, kann ja nicht. Also das so, <lacht> okay. so in der Richtung war ja. das. Ja, Also weiter auch nicht. Und Dann ging es ja eher darum, wann kommt er jetzt? Wie ja. kommt er? Und finde ich gigantisch. Und ganz toll finde ich, seit der Seit unserer Folge damals, gerade über diese Konzertbesuche, mhm. dass ich seitdem, wenn ich mir das dann mal so auf YouTube oder so anschaue, darauf achte, was du mir damals erzählt hast, dass die wohl anfangs bei der Rakete noch, mhm. noch viel mehr drumrum hatten. Ja. Ja, du hast mal erzählt, ja. dass die damals dann noch so, so Splitter, ja. Bühnenteile hatte, die dann so, dass das noch mehr aussieht, als ob er da wirklich gerade durchgekracht ist. Genau. Und dass sie das dann wohl. Ähm, einfach aus praktischen Gründen dann irgendwann genau. gelassen haben ne? also haben
0: sie entfernt äh, ja. ja, es gibt da so einige Shows auch von 96 ähm, wo das noch der Fall war mit diesen Splittern diesen ja, oder Trümmern und da hat man auch oft gesehen, dass da irgendwelche Leute dat, dass das irgendwo festklemmt und dann haben die das versucht da rauszuziehen und Michael musste immer noch stehen bleiben, konnte nicht weitermachen Weil das da klemmte und ich glaube, aus diesen Gründen haben die es wahrscheinlich irgendwann gesagt, komm, wir lassen das weg,
1: die Leute glauben es auch
0: so Äh, und ja, äh, aber ja, erzähl weiter. (lacht) Naja gut, also Äh, nein, wir hatten dann dann das Intro, Michael kracht durch durch den Boden und steht da auch wieder erstmal fünf Minuten und ihr rastet alle aus natürlich. Und eigentlich hätte das auch schon gereicht. Also ihr hättet dann zu dem Zeitpunkt auch schon sagen können, ja, eigentlich haben wir ihn doch jetzt gesehen. Wir können jetzt auch <lacht> ja, gehen. Michael hätte auch dafür Geld bekommen. Aber nein, äh, es ging dann los mit einem neuen Opener, und zwar ähm, Scream. Ja. Ohne Janet. Scre- genau. Habt ihr, noch Scream gehofft,
1: ohne Janet. habt
0: ihr noch gehofft, dass Janet auch durch die Bühne kracht und
1: irgendwie <lacht> plötzlich ihre... Das Hast du natürlich recht für so eine Eröffnung? Für so eine Eröffnungstour wäre ja. wär das natürlich saugeil gewesen. Ne? Ja. Das stimmt, das stimmt. Nein, ich war wirklich von Scream gemixt mit They Don't Care About Us, mit The Closet. Also das fand ich einfach nur grandios mhm. und äh, ja choreografisch wie, wie sonst wie. Und hier merkst du dann auch schon, das werden wir jetzt, wenn wir die, die Setliste so ein bisschen durchgehen, merken wir das ja was, was, was du vorhin mit dem mit dem Upgraden oder mit dem, mit dem Aktualisieren der Setliste meintest, mhm. ne? äh, Bei Dangerous ging es mit Jam los, danach kam Wannabe Start in Something. Mhm. Jetzt haben wir hier dieses, diesen Scream-History-Mix ja. am Anfang und danach kommt eben Wannabe Start in Something. Ne? Genau. Den hat er zum Glück nicht aus dem Programm genommen. Ähm
0: ja, genau, das war so, so für mich, äh, genau, es war eher so ein Medley, Scream, They Don't Care about Us und In the Closet, ein langes Medley, aber äh, perfekt von der Länge her. Bei Scream, äh, Janet leider nicht dabei, aber die Lines, die Janet gesungen hat, hat Michael äh, selbst performt, äh, die hört mhm. man da, die ist in der Studiofassung ja nicht von ihm gesungen. Ja, genau. Ähm, genau, In the Closet war übrigens, äh, ja, They Don't Care about Us auch, aber In the Closet fand ich immer, also es finde ich bis heute super schade, dass es doch so kurz ist. weil das irgendwie ein Song ist, der ja auf der Dangerous Tour irgendwie gefehlt hätte und den hat man dann da so ein bisschen nachgeholt, aber irgendwie leider so Also ich verstehe ja, es ist ein Medley und so und es soll kurz sein, aber so kurz also eine Minute oder so war das maximal und genau They Don't Care About Us, da wurde davor noch performt, bevor wir das jetzt ignorieren ist für mich jetzt schon ein Highlight irgendwie Es gehört noch mit zum Opening, aber es war für mich irgendwie schon immer mit einem Highlight. Und es ist aber auch einer von diesen Songs, die du überall siehst in allen TV-Dingern.
1: Und das wollte ich halt sagen, ja ja, genau, so so wie wie wir eben das Bad-Outfit hatten, durch die ersten Minuten, Dangerous, den goldenen Body, so haben wir jetzt halt hier dieses goldene Space-Outfit. Ja, Ja, das ist dann halt einfach das History-Tour-Outfit gefühlt. Ja, genau.
0: Genau, be starting Something und dann kommt Stranger in Moscow, was dann sozusagen hast du vorhin schon gesagt so ein bisschen das Human Nature von der History Tour war, weil es halt ja. irgendwie mit dem auch mit dem Dance am Ende mit diesem Robot oder Locking wie auch immer mit dem Dance am Ende so eine so Ähnlichkeiten hat zu der Human Nature Performance von der Bad ja. und, und äh, Dangerous Tour, aber perfekt ersetzt, weil und, man hätte ja. die nicht also man hätte nicht die beide Songs hintereinander ja. das wäre genau, komisch gewesen
1: Sehe ich genauso. Und ich bleibe dabei, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der Song klang für mich nie schöner wie dort. Also ja. das, äh, ihn dabei dann auch so tanzen zu sehen. Ja. Dann auch, wenn, das finde ich halt, das macht das dann live ja dann auch so aus, mhm. wenn dann so ein bisschen der Wind geht und das durch die, durch die offene Jacke dann, mhm. äh, da, die dann so im Wind <lacht> sich bewegt, ja. es ist unfassbar. Das ist huh. ja, ja. Äh, ja kurzer
0: Fun Fact: In Auckland. Auf der History Tour in Auckland 96 bei Stranger in Moscow fällt Michael sogar kurz auf die Knie auf, äh, bei der Performance. Das ist auch sehr schön. Ähm, ist mir gerade so, ja. eingefallen. Ich glaube, es war Auckland. Also es gibt ja zwei Auckland-Shows und eine davon war es. Ähm, und was wir auch jetzt nicht erwähnt haben, bei der History Tour hat Michael sich dann entschieden, zu 90% Playback zu machen. Was ja. leider so ist, aber ja, es ist, es ist halt so. Stranger in Moscow ist leider auch Playback gewesen. Wäre schön gewesen, den mal live zu hören. Es gibt da so einen sehr geilen Ausschnitt von den Proben aus Prag, ähm, wo man ihn ein bisschen singen hört. Also es ist nur ein Ausschnitt von Stranger in Moscow. Und das klingt klingt wunderbar. Also ich... Ah, das tut weh, dass wir es nicht ganz hören können. Es gibt... Also irgendwer hat es. Die Fans haben es ja, aber es ist noch nicht da. Ähm, Ja, dann kommt Smooth Criminal. Und ich muss sagen, Smooth Criminal ist bei mir bei der Tour echt irgendwie so so übersehen also ich überspringe ich, guck, ich überspring das immer muss ich sagen ich muss, ja. bei der Dangerous Tour habe ich es auch ja. schon immer übersprungen weil irgendwie fand ich Smooth Criminal hat sich nicht entwickelt
1: doch Oder muss ich jetzt na ich weiß schon was du meinst ähm, nein ähm, also mir fallen da auf Anhieb zwei Dinge ein mhm. zum einen äh, fand ich das damals live und jetzt auch beim gucken immer wieder faszinierend dass er mit so einfachen Akzenten dann aber doch das Outfit dann anpasst ja, an stimmt. das Musikvideo zum Beispiel anpasst ja. Ja? also er hat immer noch seine goldene Hose an aber hat dann zieht dann halt den, den, ja. das weiße Jackett über und so das finde ich gut und Entwicklung also vielleicht hat sich Smooth Criminal nicht von Dangerous zu History entwickelt aber von Bad zu Dangerous auf ja, jeden das Fall stimmt. weil wir da auch den Lean haben ja okay ja, auf der Bühne den hatten wir bei Bad noch nicht stimmt Richtig? Stimmt. Ähm, ja. Und der ist auch ziemlich ziemlich gewaltig, ja. muss ich sagen. Die, die biegen sich ja so weit ja. nach
0: vorne. Das ist schon krass. Aber ich muss sagen, der Lean an sich hat sich aber, finde ich, von der Dangerous Tour zur History Tour wieder ein bisschen zurückentwickelt, weil Michael, ehrlich? Michael Ach, okay. geht okay. auf der Dangerous Tour, das ist halt jetzt so ein Freak, Freak-Talk, ne? ja. Michael geht auf der Dangerous Tour wesentlich mehr in die Schräge. Ah, okay, Als, ja. Also auf der History-Tour hat er das sicherlich auch ein paar Mal gemacht, aber sieht man also seltener. Bei der, bei der, wirklich bei der Dangerous-Tour, da ist er ja, da hat man ja wirklich Angst gehabt, dass er seine, seine Zehen gleich berühren kann. <lacht> ähm, auf der History-Tour macht er es nicht mehr ganz so schräg. Aber es, also es ist nicht schlimm, es hat ja den gleichen Effekt. Es ist trotzdem übermenschlich, sich so nach vorne zu beugen. Ja. Ähm, auf der History-Tour, was ganz witzig ist, <lacht> es gibt ja unfassbar viele... Mitschnitte von der History Tour, die so im Fernsehen ausgestrahlt wurden, die man über die Jahre halt jetzt auch mittlerweile im Internet sehen kann. Und was ein bisschen witzig ist, dass auf der History Tour extrem oft irgendeiner von den Background-Tänzern beim Lean verkackt hat und nach vorne gefallen ist. Muss man mal darauf achten, das sieht man sehr oft. Michael ist es zum Glück selten passiert. Es ist ihm einmal passiert in, oh, wie heißt denn das? Ost- Ostende oder sowas? So ein Ort Ost... Aus ah, Tende, aus
1: oh, 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 das es ist so
0: eine so eine Audience-Aufnahme da, da, da fällt Michael leider um Beim Lean ähm, Aber sonst ist es ihm glaube ich kaum Passiert und es ist auch gut so Aber ähm, Wo wir auch schon drüber Gesprochen haben, war, dass Die Setlist so abgegradet Wurde oder auch nicht und Bei der History Tour muss ich sagen, habe ich das Gefühl Wurde sie leider nie wirklich geupgraded, sondern eher immer gedowngraded. Wenn man <lacht> ja, weil es ist wirklich so, auf, der, auf dem ersten Leg hast du 96, hast du halt noch die volle Setlist, hast du dabei The Way Make Me Feel, das uh, Off-The-Wall-Medley, Come Together, DS in einem Medley und dann wurde das entfernt, 97 und ersetzt durch lediglich Blood on the dance floor was geil ist, was für mich dazugehört, aber man hat halt mehrere
1: Songs entfernt und einen dazugepackt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, warte mal, man hat also Come Together und DS ja. ausgetauscht ja Blood waren 97 Blood noch, noch. Genau. Die, waren nee, die, die sind ausgetauscht, die, das war ja auch so eine Art Medley, die zwei mhm. wurden durch Blood on the Dance Floor ausgetauscht und was wurde deiner Meinung nach noch ausgetauscht? Das ich the, the, weggelassen. the Way Make
0: Me Feel wurde auch irgendwann weggelassen.
1: Und das Off the, das off the Wall Medley. Okay. Aber was ist denn dann... Ah, okay. Ich sehe es hier gerade. Ich habe mir nochmal geguckt. The Way You Make Me Feel war im zweiten Leg dabei, aber es steht hier nur bis 15. Mhm. Juni 97 im Programm. Genau, Ah, okay. Und ich war, ich habe das zweite, die zweite Hälfte der Tour 97 gesehen am 10. August. Das heißt, da habe ich es nicht mehr gesehen. Ja, leider. Bitte. In Prag habe ich es gesehen und da nicht mehr. 10. August war?
0: Äh, Wo war das? Äh,
1: Hockenheimring.
0: Ah, okay. Ja. Aber, aber, aber Blood, on, nee, Blood on the Dance Floor war, ja, doch. war schon dabei. das habe ich gesehen. Okay. Richtig, aber, genau. Aber und
1: das war, das war auch was, was mir wirklich direkt aufgefallen mhm. ist. Der Song kam, ich habe mich total gefreut, den live zu hören, mhm. habe dann aber auch schon beim Konzert dann gemerkt, okay, das ist jetzt statt, statt Come Together und DS. Ah, okay. Also das habe ich beim, beim Konzert dann auch direkt gemerkt. Ähm, aber ich habe mich über Blood on the Dance Floor sehr, sehr gefreut. Ja, hatte er die blaue Jacke an? Ja, ne? Ja, okay. Das, ja,
0: gut. Denn Michael hat nämlich, soweit man weiß, in Bremen 97 bei der ersten Aufführung von Blood on the Dance Floor noch das rote Sakko aus dem Video an. Und auch der Song ist noch so ein paar Sekunden länger am Ende. Ähm, das hat er dann ersetzt durch das blaue, soweit ich weiß, hat er es auch nur in Bremen einmal angehabt. Meine Eltern waren da und meine ältere Schwester, aber sonst davon gibt es nichts. Also es gibt drei Fotos von Michael mhm. in diesem Sakko auf der Bühne. Das war's. Kein Video, nichts. Ähm, Leider. Ja, die History-Tour, wie gesagt, ist, äh, hatte ich schon gesagt, ist äh, zum Großteil Playback. Michael hat natürlich am Ende immer mal wieder äh, live gesungen, also so Vocals hinzugefügt am Ende. Aber man muss sagen, das ist jetzt auch gemein, aber wenn man den ersten und zweiten Leck vergleicht von der Tour, 96, 97, meistens waren seine Vocals 97 echt auch nicht schön anzuhören, also na, was heißt nicht schön anzuhören, es war halt, man hat gehört, dass da irgendwie seine Stimme nicht ganz da ist. Ähm,
1: ja, und dass sie einfach sehr strapaziert, strapaziert war. Strapaziert, ja. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, also oft, oft heißt es ja so, Michael wäre so ein Mimöschen gewesen und sonst was, also nee. ich glaube, der hat sich da wirklich zum Teil auch bei schlechter Gesundheit da richtig durchgekämpft ja. und wenn man dann auch noch, ähm, also hochprofessionell, spätestens wenn wir zu äh, Michael Jackson and Friends kommen, mm. äh, muss man das ja mal ganz klar sagen, mm. nach so einem Sturz dann da weiter zu performen, ist schon, also das äh, zeugt von großer Professionalität und Durchhaltevermögen. Aber was ich sagen wollte, ähm, der Vorteil bei so Playback-Geschichten ist natürlich, gerade ähm, vor ein paar Monaten ging noch ging noch diese, diese äh, Aufnahmen rund äh, vom, vom krächzenden Michael. Ja. Ne? Ja. Und das ist halt die Sache, er konnte mit Kehlkopfentzündung auftreten, weil es eben mit Playbacks war. Ja, genau. Ansonsten hättest du halt nur absagen können. Und jetzt musst Richtig. du auch wieder überlegen, was, was hast du dann? Was was machst du dann? Also, gerade letztes Jahr, ich, ich, gestern hatte ich wieder eine Musical-Aufführung. Und ähm, äh, letztes Jahr hatte ich zwischen zwei Musical-Aufführungen ähm, Kehlkopfentzündung. Mhm. Und da haben wir auch schwer, schwer ge, gebippert, dass die Stimme wiederkommt mhm. bis zur nächsten Aufführung. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, du hast in so einem Fall dann, bei mir geht's nur um ein paar hundert Leute, ja, und da sind's zigtausende, ein paar die dann vertröst müssen. ja, ähm, insofern, ja, das ist wieder ein kleiner Vorteil, ja?
0: ja? Ja, es ist halt, natürlich, Michael hat seine Gründe gehabt, warum das so war, oder hat gute Gründe gehabt, warum das so war, äh, aber trotzdem halt schade, weil diese Songs, die performt wurden, natürlich sind da viele Songs bei, bei denen wir uns nur vorstellen können, wie sie live klingen. Stranger ja. in Moscow, DS, uh, Blood on the Dance Floor sind für mich, oder, oder natürlich auch die Opener, Scream, They Don't Care About Us in the Closet. Diese mal live zu hören, wäre der absolute Wahnsinn. Earth-Song vielleicht mal live zu hören, wäre der Knaller. Ja,
1: ähm, das stimmt. Werden das stimmt.
0: wir vielleicht ja irgendwann mal, wenn die History Tour proben, so ans Tageslicht kommen. Die müssen ja irgendwo sein. Äh, und da hat er sicherlich auch ein, ein paar Mal gesungen, so viel wie ja. geprobt wurde. Ähm, ja, die Tournee ist für mich aber trotzdem so die, die, weiß ich nicht, die habe ich als erstes vor Augen, wenn ich an Michael Jackson und also das, die Wörter Michael Jackson und live denke, habe ich ihn erstmal im. Auge mit dem Goldenen äh, von der History Tour. Einfach, das weil krass, das ja. aus meiner mhm. Kindheit so kommt ja. und weil das natürlich eine Monster Tour war und auch die, die wieder alle Rekorde gebrochen hat, ähm, womit der Bad seine eigen, seinen eigenen Rekord quasi ja. äh, genau. gebrochen hat. Ja. Und was ich auch nochmal sagen muss, ey, das, das muss man sich heute auch nochmal angucken, wenn du die 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 wir haben ja ein Konzert in Super Qualität von, dem, von, von München, 97, in, was es ja in Full HD mittlerweile gibt oder auch in 4K ja. irgendwo. Und wenn man sich mal die Shots anguckt, ja, von der Bühne von Weitem, äh, das ist auch so eine gigantisch große Bühne, ne? das muss man auch mal sagen, die ist ja. un, also auch un, unnötig groß, einfach. Äh, <lacht> unnötig ja, es ist halt wirklich oder? nicht nötig gewesen <lacht> eigentlich, aber die Bühne ist wirklich riesengroß. Und das Bühnenbild, wenn man zum Beispiel bei Earth Earth Song gibt es einen so einen Shot, das ist mir aufgefallen, ähm, wo die Bühne auch so in so einem einem Pink erscheint oder so rot, ja, mit den ganzen, mit diesem Bühnenbild halt, mit den Leuten, die da stehen, mit den armen Leuten, wie wie ich sie jetzt nenne, und den Trümmern, die da noch auf der Bühne sind und der Kulisse mit den Häusern oder mit diesen Ruinen. Wenn man das in diesem Shot von Weitem sieht, muss ich sagen, sieht das immer noch verdammt modern aus. Also es sieht immer noch aus, als wäre das vielleicht vor ein paar Wochen irgendwo eine Show gewesen. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen zeitlos ist. Auch wenn vieles Mhm. vielleicht jetzt nicht von der Technik her so zeitlos ist, weil bessere Technik gibt es natürlich heutzutage. Äh, Also Technik im Sinne jetzt von Licht und Pipapo, was alles noch gibt. Aber an sich wirkt es auch zeitlos. Also nicht nur Michaels Musik wirkt für mich zeitlos, sondern meistens auch seine Konzerte.
1: Die sind so die funktionieren halt immer noch perfekt so. Das stimmt, das stimmt. Ich fand ich übrigens, weil du gerade sagst, dass du dann das sofort vor Augen hast, ich finde es ganz witzig, am Wochenende hatte ich... Ähm hatte ich äh, Abi-Treffen, 25 Jahre Abi oh. <lacht> und da trifft man auch einige Leute, die man eben seit 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja. Und ganz Manchmal witzig, auch aus ein... gutem Grund, aber ja.
0: <lacht>
1: sorry. Und warum erzähle ich das jetzt gerade? Nicht nur, um zu demonstrieren, wie alt ich bin, sondern eben auch, um ähm, ja, auf eins hinzuweisen. 28, Eine, 28 oder? Ähm, ja, ja, fast. fast genau. Nächstes Jahr. <lacht> Und ähm, einen habe ich da wieder getroffen. Wir haben uns kurz angeguckt. Wir wussten beide nicht mehr wirklich, wie wir heißen, aber <lacht> wussten, konnten, uns, konnten uns noch äh, aneinander erinnern. Und er sagte zu mir: Du weißt jetzt nicht mehr, wer ich bin. Sagt: ich, ich weiß eine Sache von dir. Ich weiß, dass du Michael Jackson live gesehen hast. Ah, geil und dann sagt er ja stimmt ich war in München sag ich ja das weiß ich du hast damals davon erzählt und so weiter ja, ja stimmt du warst doch immer so ein riesenfan äh, ja. ist das noch so und habe ich gesagt ja es ist schlimmer geworden also, es ist, <lacht> also ähm, das <lacht> es hat sich und er geworden. hat dann auch sofort er hat dann auch sofort losgelegt und hat gesagt das war auch das ist also bis heute das geilste was ich je live gesehen habe ja. und er hat sofort losgelegt da das mit der Rakete und, 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 und äh, dann, dann sind sie doch da so marschiert und und Feuerwerk und sonst und so, Sofort hat er losgelegt <lacht> ja. ja. und einer, der, der sonst damit nichts zu tun hat, ja, das ist für ihn ja dann auch schon so ewig lang her, mhm. aber das konnte er sofort wieder abspulen. Also ja. es bleibt im Gedächtnis. Ja, ja.
0: krass. Ähm, für mich sind so Highlights von der History Tour, muss ich mal sagen, da gibt es ja auch da gibt's ja irgendwie auch Highlight-technisch sind immer mehr geworden, von Tour zu Tour immer so ein Highlight, zwei Highlights mehr. Ja. Äh, hier ist es jetzt halt irgendwie der Opener, dann ist es aber irgendwo auch Stranger in Moskau. Dann ist es aber irgendwo auch äh, Thriller und Beat It, weil mit dem Zaubertrick, der jetzt auf der Tour davor auch ja. schon am Start war, aber dann ist es aber irgendwie auch Blood on the Dance Floor, weil das neu war und irgendwie eine Premiere. Und Dann aber irgendwie auch Earths Song, weil er da halt auf seinen Cherry Picker steigt und f- über die Bühne, äh, ja genau, über die Bühne, über die Crowd irgendwie <lacht> drüber ja. fliegt und da gibt es ja übrigens auch dieses, äh, dieses krasse Video aus Nord-Süd. Nee, wo war es? Keine Ahnung. Wo sich, In Korea wo sich eine halt, dazustellt.
1: Wo, da ein wo Junge sich eine draufstellt. Und
0: <lacht> da auf dem Cherry Picker die ganze Zeit drauf ist. Das ist so abgefahren. Das ist abgefahren, ja.
1: Ja, der, 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 lässt, der feiert, der genießt, ja. Und Michael hält den dann noch so ja, fest macht und sich so versucht um. <lacht> weiter zu performen. Oh Mann, ja. oh Mann. Spätestens, das da, ist
0: spätestens da haben die Zuschauer dann wohl auch gemerkt, dass es Playback ist. Äh, ja. Aber Earth's Song ist halt auch so ein Highlight. Und ich muss leider sagen, das nach Earth Song ist übrigens interessant. Je öfter man Earth Song ausspricht, desto größer wird die Pause zwischen Earth und Song. <lacht> 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 Entschuldigung. Musst jetzt mal raus. Danach, danach, weißt du, was mir auf der History Tour fehlt? Kannst
1: du es erahnen? Ja, ich, ich glaube, du willst jetzt das sagen, was ich dir sagen ja, wollte. Sag ich wollte nämlich jetzt, ähm, nachdem ich meine Highlights gesagt habe, wobei du das auch schon wieder ja. erwähnt hast, also ich hätte Sorry. jetzt Earth Song genannt. <lacht> Nein, äh, ich wollte mit dir jetzt noch sagen, lass uns doch mal gerade die Schlusssequenzen anschauen. Ja. Und ich glaube, du willst jetzt sagen, dass dir ein fettes Finale fehlt. Kann das sein? Korrekt. Ha! Denn wir haben bei Bad, bei Bad haben wir wirklich so ein, die, die, die Band feiert sich, und und den Moment. Mhm. Michael stellt die Leute vor und es es wird gelacht, es wird wie bei einem Bandkonzert, Mhm. wird richtig richtig gefeiert. Du hast bei Dangerous den perfekten Show-Moment mit diesem Stuntman, der dann wegfliegt und bei History... Also History fällt dagegen Mhm. irgendwie ab. Du hast halt
0: nur, das Einzige, was halt so ganz cool ist, ist halt natürlich mit den ganzen Soldaten oder wie man es nennen will, mit diesem Marschieren und so. Und They Don't Don't Care About Us, Interlude kommt dann nochmal. Und dann ist das alles so groß mit den Flaggen und es wirkt halt wie so ein, ja es wirkt natürlich gigantisch, aber der Abgang an sich fehlt.
1: Ganz genau, richtig.
0: Und was macht er? Er geht einfach fünf Schritte zurück, stellt sich hin und ein Fahrstuhl fährt runter und er ist weg. Das ist ja. halt so das Ending. Was, und ich weiß nicht wieso, weil eigentlich passt es gar nicht zu Michael, dass er... Weiß nicht. eigentlich passt halt gar nicht. Also ja. eigentlich fehlt irgendwie jetzt so, dass... er, das, ja, ja, das äh. ist so Rauch... Rauch kommt und dann ist er da in der Rauchbombe plötzlich verschwunden oder irgendwie sowas. Irgendwas. Oder
1: oder halt, wie bei wie bei This Is It geplant war, so MJ-Flugzeug. Dass er dann ins Flugzeug einsteigt. Ja. Ja. Das hätte ich
0: gern gesehen. Ja, es gibt kein Ending einfach. Es ist dann vorbei Äh, mit History. Ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber ich fand es als Kind immer unglaublich faszinierend, wie Michael in der kleinen Pause von History. Über die komplette Bühne von rechts nach links einmal läuft. Ähm, ja. das bei München sieht man das, da sieht man das auch schön gefilmt, wie er da die ganze Bühne entlang läuft. Da wird einem auch nochmal klar, wie groß diese Bühne ist. Ja, also wie viele Meter das sein müssen. Ähm, aber es gibt, ja, es endet halt so dann. Und dann ist die
1: History-Tour auch zu Ende. <lacht> <lacht> Und zwar genau genommen, jetzt in, muss man gucken, in, welches In Durban, Datum? oder? Dirm, ja, oder wie um, man sagt.
0: D- äh, Am um 15.
1: 15. Oktober 97 ja. ist dann damit Schluss nach wie viel Konzerten nach 82 Konzerten ja. genau und
0: zu der Tour habe ich natürlich auch noch Empfehlungen äh, nämlich drei Konzerte von 1996 die halt wirklich geil sind so ich habe keins von 97 weil 97 für mich nie so interessant war ich empfehle natürlich auch nur was ich selber auch gut finde und 1996 gab es drei Shows, die sehr rausstechen und die empfehlenswert sind. Zum einen das Brunei-1996-Konzert, welches raussticht, weil die Tonqualität sehr gut ist und weil die Show natürlich auch gut ist, aber auch in Brunei aufgrund der kleineren Bühne ähm, Sachen anders gemacht wurden. Ähm, da gibt es so einen laserdisc Grip jetzt einen neuen, der ist gerade auch rausgekommen. Den, das findet ihr auf YouTube, Brunei 96, ist sehr schön. Dann eins meiner zwei, also das sind jetzt meine zwei Lieblingsshows von, von der History-Tour. Kuala Lumpur, Oktober 29, 1996. Das ist so ein Konzert, wo ich der Meinung bin, dass Michael da auf fast auf dangerous äh, Energie ist und warum auch immer, ich weiß es nicht. Und hinzu kommt noch, dass wenn er live singt, seine Vocals da auch sehr gut klingen und einfach reinhauen irgendwie und Spaß machen. Außerdem hat es die komplette Setlist ähm, und meine letzte Empfehlung ist Bukarest 1996 und das ist wirklich auf dangerous Level von der Performance her. Da war Michael sehr energetisch und auch seine Vocals waren sehr gut. Die Bildqualität ist leider sehr schlecht.
1: Okay, das musst du noch raus. Die die äh, Leute von Bukarest haben dann echt Glück, ne, haben sie Dangerous Bukarest, History, History Bukarest, Bukarest, immer, Bukarest, auf, Bukarest ja. immer auf, auf höchstem Niveau, <lacht> höchstem haben sie ihn erlebt. Ja, true. Nicht verkehrt. Und ich sehe jetzt gerade erst hier beim, beim Schauen, äh, weil ich ja gesagt mhm. habe, Pockenheim war ich, am 10. August, ähm, das Konzert vorher, am 8. August, ist abgesagt worden. Warum war das so? Das oh, ist ja mal interessant. Meine ähm, Lust, Ja. Ne? Ja, keine Ahnung. Und ich habe, weil ich jetzt Hockenheimring gerade nochmal erwähnt habe, ich ähm, habe jetzt in diesem Augenblick die Konzertkarte von damals Mhm. äh, in der Hand und kann jetzt gerade noch eine Information liefern, Mhm. die ich seit eineinhalb Jahren schuldig bin. Die Karte hat damals Stehplatz Nord ähm, 76 D-Mark gekostet. Ja, krass. Das ist inklusive Gebühren, steht Mhm. hier irgendwas und dann Vorverkauf 7 ja, äh, D-Mark und hier steht Sonntag, 10. August 97, 19 Uhr. <lacht> das ist es. Krass, ja. ja. Präsentiert von Sat SAT1, Bravo, mhm. Antenne, FFH, Regenbogen, Apple 1 und so weiter und so fort. Und Mystery-Logo ist noch drauf vom, vom Drink.
0: Ja, wie gern wäre ich äh, irgendwo auch auf dem Konzert gewesen. Ja,
1: ja und für mich äh, ist es der Earth-Song, muss ich sagen. Earth also song Oh, der earth Song, genau, richtig. <lacht> ähm, wobei ich unterscheiden muss, ähm, History Tour, wenn ich mir sie anschaue, dann ist Earth Song so ein Highlight. Ja. Und wenn ich an mein Konzerterlebnis denke, dann ist es äh, in Prag. Hm. Ähm, ist es in Prag, Stranger in Moskau. Ja. Ähm, das, das hat dann so einen, wenn ich das nur höre, den, den Song denke ich an, automatisch an Prag. <lacht> Und äh, im Hockenheimring war es dann äh, Blood on the Dance Floor. Wahrscheinlich, wie du vorhin sagtest, weil es neu war. Genauso wie wie bei Scream. Ähm, Du hast ja vorhin gesagt, er hatte dann die Janet-Strophe gesungen. Mhm. Und allein das, ja, allein das, er singt die Strophe, das ist neu. Da da wird man sofort irgendwie, ja, ist ja dann so süchtig äh, (lacht) und sofort dabei. Ja. Ja.
0: Ja, Ja, schade, dass irgendwie offiziell nicht mal was kommt, weil das Prag-Konzert war ja irgendwie so ein Kandidat, habe ich gehört. Das wurde ja auch letztes Jahr irgendwo gezeigt bei irgendeinem Screening und ja, dann einfach nichts wurde wieder mal nichts mehr drüber verloren, drüber gesagt. Schade. Ich weiß gar nicht, ob es ja. letztes Jahr war, aber es wurde auf jeden Fall, wurden Ausschnitte davon gezeigt vom Estate offiziell und dann wurde irgendwie wieder nichts mehr gemacht. Schade, weil ich würde sehr gerne sehen. Das Prag-Konzert interessiert mich sehr, weil der Opener, es war halt das Open, die Opening Night oder wie man sagt, ja. Und das Premiere. erste Konzert, es ist halt klar, es ist vielleicht manches noch nicht, vielleicht verändert sich dann noch manches, aber es ist von vielleicht von der Energie her und so natürlich noch die meiste, weil es halt eben das erste Konzert ist und Michael komplett unverbraucht ist. Aber ja, ja irgendwann werden wir, werden wir das sicherlich äh, nochmal sehen. Ja, kann man History Tour, da wird irgendwie alles noch kommen. Irgendwie glaube ich, dass von der History
1: Tour da gibt es irgendwie alles irgendwo Genau. Ja, da gibt es ja auch ganz interessante Aufnahmen. Ja. Ne? Das gibt es ja auch mit den Amateuraufnahmen. Da ja, unzählige. Dann lassen sie ja, dann lassen sie ja dann auch manchmal wirklich das Konzert, irgendeine Audiospur lassen sie laufen und an den Stellen, mm. und, und, und dann sieht man ein Standbild und an den Stellen, <lacht> wo dann die Amateuraufnahme ist, lassen sie dann das verwackelte VHS-Ding laufen. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Ja. Ne? Stimmt, gibt es echt sehr, sehr viel. Ist richtig. Ja, die Fan- Fans sind immer, arbeiten hart an allen möglichen Edits, um irgendwas liefern zu können. Im Gegensatz ja, zum jetzt, Estate. <lacht> so. Wir haben jetzt bald halt 30-jähriges. Mhm. Ähm, vielleicht. Ich meine, die Hoffnung stirbt ach, zuletzt. Ja, Ja, okay. <lacht> Hast recht. <lacht>
0: ja, und dann haben wir natürlich äh, nach der History Tour zwei Jahre Stille. Was ja auch okay ist. Ja. Ich meine, nee, warte. 87, äh, 97, ach, 98, doch zwei, naja, nee, anderthalb oder so, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall 1900. 1999 äh, gab es dann ja keine Tour, aber zwei Shows und du warst schon wieder da
1: ich war schon wieder, hört ja gar nicht ja, mehr du bist auf. überall aber dann ist bei, mir, ist bei mir leider dann auch schon Schluss gewesen ja. aber das ähm, immerhin war dabei, genau, wir sprechen jetzt also von Michael Jackson and Friends mhm. Man muss dazu sagen, und hier können wir noch mal auf den tollen äh, Podcast verweisen mhm. von, ähm, von Jackson.ch mhm. vom Uli, der da ganz toll über die ähm, Invincible-Zeit spricht, äh, weil ja in der Zeit auch darüber geredet wurde, dass vielleicht ein Millennium-Konzert, Millennium-Album rauskommen soll. Ne? Ja. Denn wenn man den Gerüchten trauen darf, <lacht> war ja wirklich von Michael angedacht, dass er am 31. Dezember 1999 mhm. Konzert 1 ähm, hält, dann weiterfliegt und am 1. Januar 2000 das nächste Konzert gibt. Mhm. Die Städte kriege ich gerade nicht, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, ah, Honolulu, genau. 31. Dezember 1999 in Honolulu wollte er performen am 1. Januar 2000 in Sydney. Mhm. Ja, jetzt können wir natürlich gucken, wie es von den, von den Zeitzonen her ist. Aber das wäre natürlich ein mega Megaprojekt ja. gewesen. Ähm, rausgekommen, also die sind, haben leider nicht stattgefunden, aber 1999 sind zwei Benefits-Konzerte immerhin ja. entstanden und äh, wurden auch durchgezogen am 25. Juni 1999, traurigerweise exakt zehn Jahre vor seinem Tod.
0: Ach, tatsächlich. In,
1: ja. Ach, das war in mir Süd- gar nicht und zwei Tage später in München, das ist das, was ich dann halt auch gesehen habe und was den Kommentaren nach auch einige aus ähm, den kommentierenden Zuhörerinnen mhm. und Zuhörern ähm, gesehen haben. Ähm, ja, was aber wirklich eher so, wie soll ich sagen, so Festivalartig war. Meine ja. Vermutung ist ja nach wie vor, seitdem ich ähm, euer äh, Interview mit, ähm, na, helft mir, mit Jay. Michaels ehemaligen Manager. Dieter Wiesner. Dankeschön. Mit Dieter Wiesner, ist, ist mir gerade der Name entfallen, peinlich. Also, nach dem Interview mit Dieter Wiesner bin ich ja wirklich zu dem Schluss gekommen, ähm, wenn Michael wirklich sowas vorhatte, nicht mehr zu touren, aber halt immer so kleine Konzertakzente zu setzen, mhm. stelle ich mir vor, ist dieses, sind diese, diese zwei Konzerte Michael Jackson and Friends so vorboten davon? Oder? Ja, irgendwie schon, Zumindest ja. Zumindest kriegt man da eine Idee, wie das hätte sein können. Und wie lief das ab? Ähm, wir waren ab 15 Uhr im Olympiastadion und ähm, es wurden, äh, es kamen ganz viele, ganz viele Showacts, größere, kleinere, nationale wie internationale. Also Status Quo war da, ähm, Ringo Starr hat performt, mhm. aber es war eben auch, auch Sascha da. Ähm, das meine ich, voll, nett, größer voll nett. Ringo Starr die, war da, aber eben auch Sascha. Ja, ich mag die total, der singt ja super, ja. aber äh, das war halt. Schwer, schwer vergleichbar in dem Fall. der hat dann ähm, ich, ich mag fast alles von ihm. Den einzigen Song, den ich nicht so mag, den hat er dort halt dann mit Playback gemacht, das dann auch noch hängen geblieben ist. Oh, oh, Davon hat er irgendwann mal im Fernsehen erzählt. Das war ganz achso. interessant. Aber der Typ singt super und mhm. ist mega sympathisch. Mhm. also ich ähm, Und er kann immerhin sagen, ich stand mit Michael Jackson auf einer Bühne. also Oder auf derselben Bühne wie Michael Jackson. Ja? Das muss man auch einfach mal festhalten. Ja. Und das lief dann also ab 15 Uhr ähm, ab... 20 Uhr war dann das ZDF live dabei und dann gab es auch erstmal wieder drei Stunden Programm von anderen Künstlern. Da war Ul Jürgens dabei, Mario Adolf hat noch gesprochen, mhm. dann waren Star-Geiger, Geigerinnen und, und lauter ähm, verrückte, tolle äh, Performances und wirklich dann so 23 Uhr noch was, kam Michael ja. mit einer kleinen, kleinen, aber doch sehr beeindruckenden Einheit. Mhm. Und um die geht es jetzt. Ja, ja äh, was kann ich dazu sagen.
0: Erstmal hat Michael in München ja direkt ähm, nicht Michael, sondern, äh, wie, wie hieß er nochmal hier, Thomas Gottschalk hat er ja, haben wir ja auch ja. schon besprochen, hat direkt erstmal den Anfang versemmelt, indem er weitergequatscht hat, obwohl Michael schon auf die Bühne gekommen ist. Regt mich bis heute auf, das Ding, aber ist okay. Ähm, Michael hat, ja, es war halt ein Medley, ne? Es hat ja angefangen ähnlich wie, ne, obwohl genauso wie auf den MTV Awards 95, oder? Richtig, mit genau. Dem also äh, Medley Don't vier, Stop Till You Get Enough
1: Vier Jahre später eigentlich exakt dasselbe Auch mit, Slash, mit zusammen. Slash
0: zusammen Dann auch mit Slash, der nicht von der Bühne gehen wollte Gegen Michaels Willen Das passiert denen irgendwie immer Die müssen sich besser absprechen Und <lacht> äh, ja Das Medley und der erste richtige Song Der dann kommt Ist ja eigentlich
1: äh, Dangerous, oder? Ja, jetzt muss ich, ich überlege gerade, wie viel ist denn von Billie Jean dabei? Ja, also das Billie End- Jean ist ja am längsten, aber ja. es ist auch nicht der komplette Song. genau. Nee. Du hast Also Don't Stop Till You Get Enough, The Way Make Me Feel wird kurz ja, angekündigt. Ganz kurz
0: Scream, ganz kurz scream, scream, Black, beat Black, or, Black or White Black ist or mit dabei. White.
1: Ja. Aber ich finde nach wie vor, also auch, auch vier Jahre nachdem er das bei MTV erstmalig gemacht hat, dieses äh, kleine Solo von Slash und da da drin beginnt der Beat von Billie Jean. Das, mhm. Also das kriegt, das kriegt mich immer wieder. Das muss ich ja. echt sagen. Es gefällt mir nach ja, wie vor. Das ist, cool.
0: Das ist natürlich ja. cool. Aber der erste ganze Song war dann Dangerous. Richtig. Und da war es dann erstmal erstmalig äh, in diesem roten Rot, mit dem roten Hemd darunter, statt dem ja, weißen stimmt. und den weiß nicht, ob es die rote Hände, doch die roten Hände waren, waren schon, da, oder waren die Handschuhe. Kann Nur sein, bei, ja. ich, glaube, ich glaube,
1: bei den Tänzern waren sie zumindest die roten Handschuhe. Ja, ja, Auf jeden Fall kann man hier schon, also weil wir vorhin ja schon von der Dangerous mhm. Performance gesprochen haben, wirklich ganz krass sehen. Also es hat sich weiterentwickelt von der, zwei, äh, zwei, nee, von der 93er Version, die wir. Empfehlen, mhm. äh, sich mal auf YouTube anzugucken, über die Wetten, das 95er, MTV 95er ja. Version bis hin, jetzt sind wir bei 99. Also da hat sich schon was getan. Ja,
0: genau. Genau, dann gab es noch Earth Song.
1: Und das ist in München das ist in besonders München zu erwähnen. Besonders ja.
0: zu erwähnen, weil äh, Michael halt da den, seinen Unfall hatte, äh, bei dem halt eben diese. Brücke, die in drei Teile zerspringt, auf dem Michael, Michael ist ja in der Mitte, die zerspringt eben und Michael geht nach oben und sie sollte dann langsam wieder runtergleiten oder sogar wieder sich zusammensetzen, die Brücke. Das ist ja dann bei dem anderen Konzert so, was in Korea ist. Äh, Da setzt sich das Ding wieder zusammen und äh, in München eben nicht und Michael saust nach unten und ist irgendwie... mitgenommen danach, so, so scheint es zumindest. Und auch im Fernsehen hat man einen großen Krach gehört. Vor Ort ja. hat man einen großen Krach gehört, weiß ich nicht, weißt du es? Du warst ja da.
1: ja ich, An den Krach kann ich mich nicht richtig erinnern, ich war ja auch sehr weit hinten, muss so, man ja. sagen. Ich meine, als ich das damals erzählt habe, hier im Podcast das erste Mal, da habe ich auch so gesagt, dass, dass wir hinten das erstmal gar nicht so richtig kapiert haben. Wir mhm. haben uns wirklich gewundert, warum der so weit unten mhm. ist und warum er auf die Bühne krabbeln muss. Ja. Und ich meine... Und ich meine, damals hätte jemand, also haben wir uns wirklich angeguckt, so, äh, gehört das dazu, ist das normal? Ähm, und irgendjemand kommentierte damals auch, äh, jemand, der dann weiter vorne stand, dass, dass die das sehr deutlich mitgekriegt haben, mhm. dass da was passiert ist, dass man es wohl auch gehört hat. Ja. Aber das so ganz kann ich es nicht mehr sagen. Es
0: gibt ein Interview, lass mich lügen, von 1900, nee, von 2002 oder 2003 in dem Michael irgendwie erzählt, er hatte bei einem bei einer Show mal einen schweren Fall oder einen, einen krassen Fall und hat ja. dadurch sehr starke Rückenprobleme erlitten, die die ja. auch bleibend waren. Äh, seit Also ich meine, das war 2003, das ist ja dann auch ein paar Jahre her gewesen. Ähm, ich bin, ich, das ist, weiß man nicht, aber man meint, viele meinen, dass er genau diesen Unfall meint bei, den Mün- bei ja. der Münchenshow, weil ich meine, das, ich mein, das wo ist er sonst noch runtergefallen, außer wenn nicht da? Ne? Äh.
1: Ja, aber ich meine, das hättet ihr sogar Dieter Wiesner gefragt, Ach so. was er, aber das konnte er, glaube ich, auch nicht beantworten. Mhm. Er tippt, er, ich glaube, er hat auch getippt, dass es der ist, aber das wusste er auch mhm. nicht so genau. Mhm. Klingt, klingt für mich aber auch logisch und dass man, ja, also ich meine, er ist ja wirklich tief gefallen. Das Ding ist ja wirklich relativ flott ja. runtergekommen. Ja. Also, und wenn man sich dann halt das nochmal anschaut und sieht, dass er diesen ganzen. Äh, gigantischen Schluss von hm. Song mit dem Panzer, mit dem, das, das hat er einfach weiter durchgezogen. Ja,
0: ne? aber man sieht es ihm an, dass, dass, dass er gemerkt hat, dass äh, sein Körper eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr könnte, wenn nicht das Adrenalin irgendwie äh, geschossen hätte, sage ich mal. Ähm, ja, wahrscheinlich. Weil ich fand das als Kind immer schon, ich, als Kind wusste ich nicht, dass da ein Unfall passiert ist, ähm, aber habe immer ab dem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, er sah aus wie ein toter Mensch danach, also sein Gesicht ist kreidebleich, irgendwie muss man, man muss mal darauf achten, wenn man sich das nochmal anguckt, er sieht irgendwie, nachdem der Fall ist, er wieder auf die Bühne kommt, sieht er kreidebleich aus und irgendwie, also man sieht ihm das halt an, dass das
1: jetzt gerade, dass da gerade irgendwas passiert ist Ähm, und, ja und wie gesagt, umso beeindruckender, dass er das durchzieht und danach eben noch äh, You're Not Alone, genau,
0: und ursprünglich sollte, glaube ich, nach You're Not Alone noch Heal the World, mit Michael performt werden, was aber dann irgendwie nur instrumental war. Äh, generell, es ist bei den MJ and Friends-Shows generell so ein Mysterium. Ursprünglich dies, ursprünglich das. Also ja. ich habe oft, ich habe gehört, es sollte ursprünglich auch noch ein Duett mit Mariah Carey geplant gewesen sein für *She's All
1: Alive, was er auch. Das sollte in Soul, in Soul war das wohl angedacht. Ja, und es gibt eine Probe, wo er das singt. Ja, äh, ja zumindest genau. also in Soul, Audio. In Soul war das mit Mariah Carey angedacht. Ja, aber ist wieso, aber warum?
0: War. <lacht> warum cancelt man das? Ich meine, die Show ist ja schon so sehr kurz, dass es natürlich schade ist, dann noch ja. Dinge zu canceln. Ja. Ähm, ja, und das Ganze endet halt mit You're Not Alone. Ähm, und ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob Dieter Wiesner das bestätigt hatte, aber ich glaube, Michael ist danach ins Krankenhaus ja, ja, er ist sofort ins Krankenhaus, also ja.
1: er steht noch da, ähm, die Leute stehen drum da mhm. hat man noch so, noch so ein klein bisschen dieses äh, von mir vorhin äh, angesprochene Bad Feeling, weil dann so alle beisammen stehen mhm. und er ähm, I love you und winkt ja. und zeigt auf alle, ähm, dann geht aber mehr oder weniger das Licht aus, er verschwindet, man hört das äh, Heal the World Outro mhm. oder instrumental als Outro, und Feuerwerk geht an. Und für uns war damals, also das meine ich halt, äh, das meine ich noch zu wissen, dass wir dann wirklich nur überlegt haben, ist jetzt Schluss <lacht> oder nicht? Also das war dann wirklich so ein Ausschleichen, vor allem wenn du überlegst, da war es ja dann vielleicht schon Mitternacht oder so. Ja. Und es ging, um, ging ja dann äh, Nachmittag los. Also wir haben ja da schon einige Stunden verbracht. Ne? Und dann denkst du so, war das das jetzt? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ja. Also ganz seltsam. Und dann hast du ja gehört, dass er ins Krankenhaus gekommen ist. Ja, krass. Das
0: habt ihr am selben Abend noch gehört?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich meine, da da war es ja noch nicht so, dass du dann schnell mal auf Insta oder so nachgeguckt hast. Ja, eben. Das habe (lacht) ich mich gerade
0: auch gefragt. Wie habt ihr das eigentlich dann?
1: Fernsehen. Das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ja, wir haben da in München bei der der Familie vom vom Kumpel gewohnt. Hm. Ich meine, die hätten dann gesagt, dass sie das in den Nachrichten gehört haben. Im Radio oder so. Irgendwie... So müssen wir es erfahren haben, dass er dann wohl direkt ins Krankenhaus gekommen ist. Ah, okay,
0: krass. Ja, und damit endete dann das Münchenkonzert und das in, in, in Soul war es, glaube ich, war im Prinzip das Gleiche, ne?
1: Ja, ohne, ohne den Schreckmoment. Ja, genau. und ich hätte Ich hätte <lacht> mir das jetzt nochmal angucken müssen, wie, wie endet das. Ich bin ja bis heute noch davon überzeugt, aber wahrscheinlich ist das absoluter Quatsch. Ich dachte ja bis heute, weil das Ganze, what more can I give? überschrieben mhm. wurde. Ich dachte auch wirklich, dass der Song noch gespielt wird, aber ähm, ja. Ja, der war ja das
0: geplant, war wohl äh, nicht wirklich Der war geplant. ja schon geschrieben zu der Zeit, ja. soweit ich weiß ja. und auch Michael wollte den, glaube ich, auch spielen, aber irgendwo gab es da Probleme. Ich glaube, da gab es nämlich von, von, von Uli, ähm, der hat darüber gesprochen in irgendeinem ja, in Podcast, ja. da könnt ihr könnt ihr mal reinhören. Äh, das, der weiß das warbock um, um, uh, kenner Glück Gif haben hat einen, einen langen Weg hinter sich. irgendwie. Ja, das gehabt, stimmt. Der und ja bis heute bis, nicht fertig ist, der Weg.
1: Richtig, ja. genau. Da, das ist gut, dass du es erwähnst, denn mit etwas Glück haben wir ihn bald zu Gast mhm. und da werde ich ihn auch mal darauf, ja. darauf ansprechen. Ja. Ja.
0: ja, aber ich meine trotzdem, trotz dass es jetzt so eine kurzes, ein kurzes, kurzer Auftritt von Michael war, äh, ich wäre wär zufrieden gewesen überhaupt, Michael, g- da mal gesehen zu haben. Ähm, du hast ihn ja auf der History Tour zum Glück schon auch m- eine komplette Show gesehen. Äh, München war dann
1: das, hast du gesagt, das letzte Mal, richtig? München war sein letzter. Nein, nein, da, Leid- das letzte Auftritt Mal, dass du ihn gesehen hast. Also, ich habe ihn das letzte Mal da, da gesehen, ja. richtig. Und es war das sein letzter. Richtiger Auftritt. Jetzt weiß ich, in, ist sein letzter Auftritt auf jeden Fall in Deutschland. Ja. Ich weiß gar nicht, war es dann nicht auch der letzte in Europa? Kann, kann man, ja, das müssen wir mal nachdenken. Kann sein. Können wir mal ja. nachschauen. Ich meine, danach ist ja auch, wir werden jetzt ja hier wahrscheinlich äh, aufgrund der Länge... Ja, wir müssen dann, noch einen dritten äh, Teil machen. Es tut uns Part auch echt leid, leid Leute. <lacht> Aber ähm, wir werden immer noch nicht alles alles äh, haben. ne? Und der dritte Teil wird dann auch noch ein bisschen äh, dauern, bis wir den hinkriegen. Ja, Aber ja, ja. Wir, irgendwann wird er kommen und dann werden wir, wenn das jetzt quasi bis 99 geht, dann schauen wir einfach Michael on Tour ähm, in den 2000ern. Ja. Da gibt es ja nicht so viel okay. dafür, umso, umso spannender sich das mal anzuschauen. Nächstes
0: Mal machen wir 99 bis
1: 2009 einfach oder so, wenn wir es schaffen. Ja, genau. Ähm, da können wir, ich meine, klar, die, das 30-jährige Bühnenjubiläum, genau. äh, die, die letzte Dangerous Performance und dann natürlich This Is It, was This da it. geplant kann, ist. Man noch,
0: kann man auf jeden Fall ein bisschen besprechen. Äh, ja, aber da du ja auch immerhin dort warst, bevor ich was vergesse, Lass ich dich doch lieber noch mal die MJ Friends-Reihe, falls wir sie nicht schon abgeschlossen haben. Fällt dir noch was ein?
1: Was fällt mir ein? Mir fällt ein, dass... ähm, Du du hast damals gefragt, wart ihr nicht enttäuscht, dass er so kurz da war? Das kann ich ganz klar verneinen. Wir waren froh, wir haben ihn gesehen. Und ähm, ich fand ihn auch gut, Mhm. obwohl ich wusste, dass das Playback ist Mhm. zum... Jetzt wollte ich gerade sagen, zum größten Teil, ne? es war zum oh, ganzen es gab Playplay ja wirklich ne? gar keinen Live-Gesang, ne? Er hat keinen kein live doch, doch, es gab,
0: gleich ein paar Live-Schreie bei, wenn, äh, mit Slash, als wenn, ne? Bei Black Slash. or White. So. Und
1: jetzt müsste ich mir nochmal anhören, wie ist es denn bei You Are Not Alone? Das ist ja auch seit 1995 so, dass das dann äh, quasi, dass das Playback aus. Ja, kann
0: sein, kann sein, dass und, er da noch. Und singt. er
1: dann noch, er macht dann diese, diese anderen Wendungen. You Are Not Alone. Ja. Und so Sachen halt. ne Das kann sein, dass das da auch Kann ist. sein, ich ähm, müsste sogar eigentlich. Ja, ne? also und obwohl das war, trotzdem es war einfach magisch. Mhm. <lacht> und ähm, jetzt natürlich auch im Rückblick einfach zu wissen, dass das seine letzte Deutschland-Performance war und ähm, ich habe mich beim MJ-Music-Day Wow, ich merke gerade, hier schließt sich der Kreis. <lacht> Wahnsinn. <lacht> beim MJ-Music-Day äh, habe ich mich dann auch mit einem netten ähm, äh, Fan da unterhalten. Ähm, Der kommt aus, ich glaube aus China, ähm, wohnt aber jetzt in Paris und ähm, ich habe ihn gefragt, hast du Michael mal live erlebt? Nein, leider nicht. Dann fragt er mich natürlich und dann erwähne ich nur Michael Jackson in Friends München und dann kommt sofort von ihm, oh, das war das mit dem Brückenunfall. Also dass das auch noch damit dann so so berühmt wird, Mhm. dass man dann sagen kann, wow, das habe ich live gesehen, Mhm. Ähm, finde ich schon schon stark. Natürlich traurig, dass das gerade dann so Berühmtheit erlangt. Ne? Mhm. Aber ja, aber das ich war fand halt... Toll.
0: Das war aber ein Moment, der halt wirklich anscheinend gesundheitliche Folgen noch hatte. Die nächsten, ja. sein, sein ganzes Leben vielleicht sogar. Weil ja. so ein Fall ja extrem auf die Wirbelsäule geht. Ja. Also das muss eigentlich das gewesen sein, was er gemeint hat. Und ja, äh, <lacht> ja. aber ja, also es ist, es ist ein historischer Moment, aber kein glücklicher, historischer Moment mit dem Fall. Richtig. Aber trotzdem warst du bei so einem Moment mal dabei.
1: Ja, und vor allem, äh, weil du gerade sagst, kein glücklicher Moment, mhm. das stimmt. Und wenn man jetzt auch noch guckt, die 2000er Jahre bringen für Michael ja wirklich einen, einen Schlag ja. nach dem anderen. Ja. Und dann einfach so sagen zu können, hier jetzt haben wir die 90er wirklich seinen, seinen großen, von, von Bad, wir haben ja gesagt, nach Bad setzt er dann noch mal eins drauf, mhm. mit History dann noch mal eins drauf und das so mitgekriegt zu haben, das ist schon schön, das ist schon toll. Mhm.
0: Stimmt ja, in den 2000ern ist dann so ein bisschen Ruhe. Das
1: ja, Ruhe wirklich Ruhe. Tut er mir auch so leid. Und
0: ja, ja. Aber da reden wir nächstes mal ein bisschen drüber. Ja. Und, richtig. Und, ähm Genau, also für nächstes Mal, wenn wir das machen, das wird noch ein bisschen dauern, aber dann packt euch die Taschentücher ein, weil dann wird es auch ein bisschen traurig. Nein, Nein, wir versuchen natürlich die guten Sachen auch zu besprechen.
1: (lacht) Ich fände es aber auch spannend, ähm, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch noch so ein paar Fragen stellen würdet, was euch so interessiert. Oder natürlich dürft ihr auch jederzeit Informationen stellen. ergänzen, richtig stellen Mhm. oder einfach raushauen, weil ihr es könnt. Das ist alles (lacht) voll in Ordnung. Nein, aber mich würde es wirklich interessieren, gerade wenn der dritte Teil jetzt noch eine Weile Weile auf sich warten lässt, fände ich es jetzt spannend, hier drunter äh, Fragen zu stellen zu dem, was wir bisher hatten Mhm. und vielleicht auch Fragen schon für den nächsten Teil, für die 2000er Jahre. Auf die könnten wir dann vielleicht auch dann in unserer Folge später eingehen.
0: Gute Idee. Das könnt ihr uns übrigens schreiben auf äh, YouTube- um, MJJ Reviews heißen wir da, falls ihr uns da nicht gerade schon hört. Uh, ansonsten auf Instagram unter der MJ Podcast. Dann haben wir aber auch eine E-Mail Adresse, die heißt dermjpodcastweb.de. Und dem Malibu Fanclub könnt ihr auch folgen auf Facebook. Und Instagram meine ich sogar auch.
1: Ja, auf Instagram ist es malibu unterstrich fanclub
0: Was ich mir nicht merken kann, weil irgendwie ist es jedes Mal so, dass irgendwer anders dann bei Instagram einsteigen muss, weil ich es nicht auf die Kette kriege.
1: Ja, ich habe, äh, ich unterstütze Jenny ein bisschen und bin bei Instagram dabei, da so. kann ich das okay. mir anschauen. Ich bin kein Facebooker, aber das Instagram-Ding, das äh, ja. versuche ich aktuell zu halten. Deswegen muss ich dich auch gleich noch zu einem Foto bitten. <lacht> ja, können wir, <lacht> das wir das noch
0: okay. ähm, Ja, ansonsten sind wir so weit durch mit der Folge es war, ich ja, fand es voll gut, es war voll flowig irgendwie ich habe, glaube ich ein bisschen viel auch wieder dich unterbrochen, das tut mir auch leid aber da müssten die Zuhörer dann jetzt auch durch und äh, ja ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir und freue mich aufs nächste Mal wenn es wieder heißt MJ on
1: Tour und die letzten Worte gebe ich an dich ja ich kann ja nur noch wiederholen ich, sage, ich danke dir fürs Mittalken ich danke allen fürs Zuhören schicke noch Grüße an alle raus, die äh, Michael lieben, die Michael hören und die noch Fans werden wollen, sollen, müssen. Ja. Okay. Ach,
0: ist das schon, hast du schon Tschüss gesagt
1: jetzt? Ja, ich habe gerade gedacht, du hast, du hast mir so ein schweres Erbe angetreten. Du hast gesagt, ich mache immer so schöne Schlussworte. Jetzt habe ich gar kein tolles. Ach so. vielleicht, vielleicht
0: können wir noch irgendwas zitieren. Nein, ich fand es nur lustig mit dem Wollen, Müssen. Sollen und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, natürlich sollen sie Fans werden. Ja, was wollen wir denn zitieren? Äh, was what können wir what zitieren? more can I nee, komm. What more can we give?
1: <lacht> das ist gut. Nein, das, das nehmen wir nicht. Ist doch Quatsch. <lacht> und um die Klammer hier wirklich zu schließen, zitiere ich uns noch einmal mit dem Schlusswort von letztem Mal: Keep Michael Jacksons Vision alive.